0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, boa noite, boa tarde, bom dia, a gente nunca sabe quando vocês vão escutar esse podcast. Eu tenho hoje o grande prazer de ter aqui o Pedro Gabriel, que é o idealizador do perfil no Instagram Eu Me Chamo Antônio, e a partir dele, ou junto dele, com uma série de outras criações, com uma série de... Vislumbres criativos, que ele coloca em livro, que ele coloca nos perfis dele nas redes sociais, em quadrinhos, a gente vai falar disso tudo aqui. Pedro, meu querido, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite de conversar comigo e dividir um pouco da tua história, da tua vida, da tua visão de mundo com a
1: gente. Ô, Marcelo, pô, fiquei muito feliz com o convite. É, eu adoro sempre formato de podcast, é o que eu mais consumo. É, ultimamente, é, eu sempre muito mais a imagem, o áudio que me interessa quando eu estou andando aqui pelo bairro, quando eu estou fazendo alguma... É engraçada o podcast é sempre nosso companheiro, como se fosse um é uma segunda camada de, 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 de informação que chega nos nossos ouvidos, porque a gente sempre está fazendo uma outra coisa junto. É, às vezes eu estou escrevendo, eu tô ouvindo um podcast para me inspirar, às vezes eu estou lavando louça, às vezes eu estou andando mas não é que o podcast fique em segundo plano. Na verdade, ele é tão importante que eu quero que ele esteja comigo nesses momentos onde, onde eu preciso também me dedicar a outras coisas. Por isso que eu adoro o formato de rádio, podcast e tudo mais. Então, tenho certeza que vai ser um, uma horinha ou mais de bate-papo aí bem bacana sobre, sobre o que pintar.
0: Maravilha, massa! Meu caro Pedro, como eu te falei assim antes, a gente preparando um pouquinho o ambiente, eu sempre faço uma pergunta, que é a mesma para todos os convidados, é, crianças, o que, que você diria para essas crianças, entendendo crianças todos nós, mas o que, que você diria Pedro, é, com, com essa tua experiência tão vasta, inclusive de vários lugares pelo mundo, já já a gente fala disso, o que, que você diria para as crianças não fazerem em casa uh, nesse momento hoje sabendo que daqui a pouco a gente muda isso também, né? a vida é muito dinâmica oh,
1: excelente pergunta, eu acho que Funciona para qualquer momento da nossa vida, da nossa existência. Eu acho que é nunca é, fugir daquilo que a gente é, da nossa essência. né é, Então, acho que eu sou... é engraçado, falando assim, é, as crianças não devem fugir é, dessa mentalidade criança. Não de mentalidade infantil. A gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, a gente tem que se tornar adulto, mas sempre preservar um ladinho, um cantinho... É da criança, que é o mundo da imaginação. E depois, no, durante a conversa, eu vou falar um pouco sobre a, sobre a minha relação com a infância, com girafas e tudo, e que tem a ver com criatividade. Mas, basicamente, o que eu recomendo uma criança não fazer é, é não escapar da sua essência, não perder a sua essência, porque é, a nossa essência é o que a gente julga certo né, para gente, para dialogar com o mundo. E o certo é o certo mesmo quando ninguém está vendo. Né? A gente está muito tempo sozinho em casa, no caso em casa pode ser nossa casa desse isolamento, pode ser o mundo, mas eu acho que o certo, ele fica ainda mais certo quando a gente faz o certo quando ninguém está vendo. Então é isso, não escapar da nossa essência.
0: Massa, maravilha! Eu tenho pensado, tenho escrito, tenho é, digamos assim, filosofado muito sobre isso, esses últimos tempos, assim, essa questão da identidade, do reconhecimento diante do espelho da vida de quem nós somos, realmente ela tem um valor e uma uma força, uma propulsão para a vida muito grande, obrigado por isso. Pedro, sem a gente dar muito spoiler, porque tem muita coisa interessante da sua vida, penso eu, é, o que, que o Pedro Gabriel queria ser quando crescesse? O que, que passou pela tua cabeça assim? Ah, eu olhei isso, isso, eventualmente a gente tem muitas Sim. coisas, eu, por exemplo, fui tão maionese que eu, eu juro para você que durante alguns anos eu queria ser astronauta. Eu não tinha aquela dimensão que a NASA ficava em outro país. Então, o que eu vi ali na TV, os caras entrando, eu, nossa, quando eu crescer, eu quero ser isso. E o que que era? O, o que que foi para você nesse, nessa experiência de vida? Quais as coisas que passaram pela cabeça do menino Pedro de ser na vida quando crescesse?
1: Nossa, que coincidência, porque você falou sobre astronauta e tudo. E eu, eu fiz um texto ano passado chamado Eu Nunca Quis Ser Astronauta. Mas não é porque eu nunca quis ser, ser astronauta, é porque a escrita hoje é minha forma de sair do mundo. É o que eu escrevo Legal. no final do, do, do texto. Eu, eu sou uma espécie de astronauta a partir do momento que eu vou para outros espaços, eu vou descobrindo outros mundos com minha profissão. No caso, eu trabalho tudo que envolve palavras, seja ela escrita, desenhada, cantada. O meu campo de trabalho, o meu espaço, meu universo criativo é a palavra. Então, mas eu não me lembro de ter pensado em, em, em querer ter sido astronauta quando eu era criança, mas eu sempre fui, sempre tive envolvimento com, com a arte, de, de certa forma, porque meu pai não é artista profissional, né? ele, ele trabalhou muito tempo com ajuda humanitária, ele trabalha para o governo suíço, meu pai é suíço. É, depois eu vou explicar com mais detalhe. Meu pai é suíço, minha mãe é brasileira, minha mãe é professora da UFRJ e meu pai... Agora ele está aposentado, mas ele... Ele, ele trabalhou muito tempo com, com a ajuda do desenvol, desenvolvimento social em alguns países da África. Então, por conta disso, eu e minhas irmãs é, nascemos no continente africano. Eu nasci no Chad, que é uma antiga colônia francesa, morei cinco anos lá, depois eu morei em Cabo Verde, que é uma antiga colônia portuguesa, só para resumir. Assim. Uau! Então, é, é, depois a gente, a gente entra em detalhes, mas eu, eu nessa época, eu não lembro disso, mas eu lembro que cada vez que meu pai voltava do trabalho, ele incentivava a gente a desenhar e eu tinha mania de desenhar girafas sempre gostei de desenhar girafas ou sempre foi um caminho que eu escolhi e então talvez minha primeira profissão era, era querer ser um desenhador de girafas talvez que legal <risos> e de certa forma isso é interessante assim é, é porque meu pai meu pai tem, esse, tem caminho mais do desenho eu costumo dizer que hoje no meu trabalho para quem não conhece é basicamente poesia em guardanapos poesia ilustrada em guardanapo autoral mas o que é bacana que eu fui pensando depois é que a palavra eu aprendi com a minha mãe a palavra em português porque minha mãe é brasileira e ela me alfa, ela que me alfabetizou em português né porque minha primeira língua foi o francês né a gente estudou em escolas francesas lá na África uhum. que era, que era a escola que tinha para estrangeiros mas a minha mãe me alfabetizou em português então é e ela é professora de não é FJ até hoje ela é professora então é eu e de dizer, letras não não ela é de Currículo, história, ela dá aula para pós-doutores, pós né? ela está em um altíssimo nível lá na UFRJ. <risos> e aí, é, obviamente, eu não estou me comparando em relação às qualidades da minha mãe, mas ela me ensinou as palavras, a coisa mais importante que eu uso no meu dia a dia. Então, é, minha mãe é muito incrível e eu, na minha humildade, é, tenho muito orgulho de ter aprendido a falar português com ela, Alfabetiz... É, aprendendo a... aprendido as primeiras letras é, com ela né e no meu trabalho em cima do guardanapo eu junto o meu pai que é um que é o desenho e a minha mãe que é a palavra então é uma forma de unir é, esses aprendizados da importância das pessoas que que, que nos ensinam né e no... Eu, no meu caso foi pai e mãe mas pode ser um avô pode ser um tio pode ser um amigo Sim. muito próximo então é eu sempre valorizo isso a importância é... Dos outros né? na nossa educação para formar o que a gente é. Então é. Eu acho que eu acho que de alguma forma, eu, talvez nunca tenha verbalizado, mas eu sempre quis ser o que eu sou hoje, que é alguém que trabalha a palavra e o desenho é, num, num, num projeto autoral. Né?
0: Que massa, que massa, Pedro! Me conta uma coisa, eu, eu li rapidamente na sua, no seu material, é, que está que lá no Linktree, e eu. eu... Eu até, para não correr o risco aqui de fazer dois pecados. Primeiro, tentar puxar pela memória o que você coloca como missão de vida na sua própria apresentação. Tá. E dois, é ir lá, ler e não dar o impacto que talvez isso cause é, tá. quando você diz é uma missão muito árdua, muito dura e muito mítica também, eu diria, mas muito necessária, talvez nunca tão, tão necessária na história recente do mundo. E eu lembro de algumas pessoas, alguns quase anônimos, é, mas lá no Rio, um, um conterrâneo é, de Estado, pelo menos, o Profeta Gentileza, que passa muito por essa, por essa reverberação daquilo que você se coloca como missão de vida. E, ao mesmo tempo, eu achei muito tocante, te confesso. E eu queria que você é, falasse duas coisas, por favor. Primeiro, é, é, não precisa ser literal, mas é aquilo que você apresenta como missão de vida e se tem um momento é, em que isso estarta é, como parte de você, não só do ponto de vista profissional, mas como um, uma espécie até de perpetuação do que o teu pai também escolheu para a vida dele, que é fazer da necessidade dos outros o trabalho diário.
1: Oh, que pergunta, que perguntas bonitas. Vamos ver se eu consigo responder à altura. Vamos lá. É, Para quem está conhecendo, me ouvindo pela primeira vez, um pouco o meu trabalho, meu trabalho, eu estou há um pouquinho mais de dez anos fazendo a mesma coisa em várias vertentes diferentes, mas a mesma coisa, basicamente. Então, quando a gente faz durante dez anos a mesma coisa, eu acho que, de alguma forma, isso é, se torna a nossa essência. A gente não consegue fugir muito daquilo que a gente vem fazendo há muito tempo. E eu... E eu acho que combina um pouco também com o nome do podcast, porque às vezes eu falo que o a minha criação, criação que eu falo artística, ela é ela ela nasceu do espontâneo. Só que depois para poder tentar viver, ou sobreviver daquilo que eu faço, eu precisei planejar esse espontâneo. Então é, tem tudo a ver com, com a proposta do podcast, porque é o que eu faço basicamente é planejar o espontâneo há 10 anos assim. Obviamente, com um foco central na palavra. Então, é, hoje eu faço poesias autorais, em, eu tenho mais de 2.500 guardanapos ilustrados, todos no Café Lamas do Rio de Janeiro, é, num barzinho no Rio de Janeiro, um dos bares mais antigos do Brasil. Agora eu estou morando em São Paulo, então, é, diminuiu um pouco o meu, meu processo criativo dos guardanapos, mas eu faço texto em outras frentes também, crônica é, e outros tipos de literatura. Mas, basicamente, o que eu chamo do meu propósito é... É, tornar o mundo uma potência inesgotável de sensibilidade. Eu acho que é isso. É, é, as pessoas que, que entram na minha página, que conhecem meu trabalho, elas vão ver que é, eu procuro valorizar sempre a palavra, sempre o, o gesto gentil, é, sempre não que todo o guardanapo meu seja é, voltado para gentileza ou para tem muita coisa triste, muita coisa melancólica, muita coisa que fala de saudade mas a gente consegue falar de tudo isso é, valorizando a palavra. Então, cada guardanapo ali tem uma preocupação sonora, uma preocupação estética, uma preocupação é, visual no arranjo. Então, não são palavras jogadas à toa. Cada palavra dessa carrega um sentimento sincero que saiu é, da minha cabeça em algum momento, que eu tenha vivido direto ou indiretamente. Então, é isso que eu quero quando as pessoas entram na minha página, é, é mostrar que é possível uma ideia simples é, tocar outras pessoas, mas a gente não pode confundir simplicidade com facilidade, porque hoje eu consigo desenhar um guardanapo de forma muito, rápido, muito rápida, mas é, eu costumo dizer que meu guardanapo, meu primeiro guardanapo foi publicado em 2011, eu levei quase 30 anos para escrever o meu primeiro guardanapo, por mais que eu faça em 15 Uau. minutos, eu tinha 29 anos na época, né? então há 10 anos, quer dizer, não, eu tinha 20, 26, 20, 26 anos, é, então, meu primeiro guardanapo levou 26 anos, por mais que eu faça em 15 minutos. Então, é, é, são coisas que você vai acumulando na sua cabeça com conversas, leituras, referências bibliográficas e tudo mais. Você vai formando o seu mundo e fortalecendo a sua essência. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas. E o que eu recebo de mensagem de jovens, principalmente, que falam: nossa, Pedro, aquela, aquele guardanapo mudou minha vida. Nossa, Pedro, nossa, Antônio, dependendo de quem entra em conta <risos> comigo. Nossa, Antônio. É, você mudou, aquele desenho é, me deu vontade de escrever mais, de abrir um blog, de publicar um livro. Então, às vezes, a coisa mais importante que eu fiz, talvez, nesses, nesses dez anos, não é o que está em algum dos três mil guardanapos que eu tenho guardados aqui, mas nesse nessa força invisível, né, que é a inspiração, talvez, é, de, de mobilizar algumas pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi na minha vida, mas que uma, a gente é separado por uma tela mas, ao mesmo tempo, a gente, a gente é quase a mesma pessoa quando a gente se encontra no guardanapo. Então, é isso que eu preservo e tento manter e, e, e perpetuar. É, por muito tempo, espero, é, com esse propósito, assim que é, basicamente, é, é tornar as pessoas mais sensíveis. Eu
0: fico, enquanto te ouço aqui, juntando o que você falou, que muitos desses guardanapos nasceram no Café Lamas, lá Sim. no Rio. É... Talvez seja correto dizer que uma mesa de bar, uma mesa de boteco, seja o divã mais antigo de que se tem notícia na história da humanidade. <risos> Talvez muitos porres ali, seus, muitas observações de porres dos outros, comemoração, de lamúria, enfim. Mas a gente não pode deixar de pensar que numa mesa de bar existem grandes confissões é, das impossibilidades, das frustrações, das vontades. É, das loucuras que se cometeram. Então, quando você usa isso para transpor, tanto da tua visão quanto daquilo que você vai absorvendo, e, aliás, eu não posso me importar de dizer que um bom guardanapo ele é absorvente. Então, Sim. assim, se absorve não só o que você desenha e escreve, mas também aquilo que você literalmente transpassa do que você sente ali para o desenho, para a letra. Nossa.
1: Posso te posso cortar
0: rapidinho? Por um favor,
1: Pedro, ah. aqui é o
0: seguinte, é papo mesmo, então pode acopelar, ah, então tem essa então não. não não. É é você, você...
1: você falou uma coisa muito bonita sobre absorver, né que o guardanapo absorve. Eu acho que é exatamente isso, a, a, a escrita, ela, ela nasce de uma, de uma... É absorver o que você observa. Tem absorver e observar, né, dentro da uhum. escrita. Tanto que escrever, isso eu falo uma vez numa oficina de criação que eu fiz, a, a palavra escrever termina com ver. Então, é olhar também. Então, escrever não é só colocar a mão ali no teclado ou numa caneta e soltar as ideias. Não. É, é observar o mundo e absorver o que você quer a partir dele compartilhar com os outros. né Então, é muito bonito o que você falou. E tem uma, uma história engraçada sobre absorver, é, que eu, na época que eu, que, eu, que eu desenhava lá no Lamas, quando eu morava no Rio, é eu ficava eles eles trocaram o guardanapo né? o material do guardanapo um era um, um mais de seda e depois botaram não primeiro era de um tecido não um papel né um pouquinho mais áspero e depois botaram um de seda aí eu fui reclamar lá porque o de seda estava estragando minhas canetas eu não tava conseguindo tava deslizando muito aí eles voltaram para o outro guardanapo que eu conseguia desenhar melhor então por mais que eu achei bacana né eles eles viram que no fundo, é... eles se importaram comigo, né, e é muito legal, assim, é... obviamente eles não mudaram só por causa, de... por causa disso, mas é... eu conto essa história porque é engraçado, e quando eu reclamei, logo depois eles voltaram pro guardanapo antigo, assim, e... e cara, eu acho que é o guardanapo, assim, que você falou sobre mesa de bar, sobre o processo criativo num, num bar, quantos artistas e quanto, quantas pessoas começaram, seja a namorar, com tor, antes do celular, né, torpedo escrito, né? você escrevia e pedir para o garçom mandar uma mensagem, mas também era uma anotação espontânea, por exemplo, quantas músicas nasceram no guardanapo, né? acho que Cartola já fazia alguns esboços de canções no guardanapo, Sim, é, Paulo Leminski, um, um poeta, já faz alguns poemas no guardanapo, então o guardanapo em si, o, a, o que eu uso como guardanapo como plataforma, o que me diferencia um pouco dos outros, não é tanto a originalidade do guardanapo, porque isso é uma plataforma que, desde que ele existe, ele é uma ferramenta de comunicação e de limpeza também, né? mas de comunicação. E Mas o que eu coloquei ali foi o meu mundo, o que eu coloquei ali foi uma usar ele como uma tela final e não como uma plataforma de rascunho. Porque para o Paulo Leminski isso era um, era um esboço de ideia ou um poema completo, mas que ele não usava para... Sei lá, ele guardava em algum lugar, mas o, o Cartola também o esboço de canção... O, sabe, o Pablo Picasso fazia uns desenhos, mas era muito mais um, um esboço, né? E obviamente assim só para deixar bem claro, estou citando são referências que eu amo, que eu não estou me comparando a eles, apenas como referência, tá? Sim. São pessoas muito muito maiores, inclusive. É, e aí o eu... então é o Guarneri, ele, ele tem essa essa maneira de aproximar a distância, né? Porque o cara geralmente quando cria um Guarneri ele está sozinho. Eu, eu chamo isso de multidão coletiva, né? Porque quando eu crio os Guarneri eu sempre ficava ali na na, na frente da rua Marquês de Abrantes tinha uma mesa no Café Lamas, e eu, na zona sul do Rio, né? Para quem é do Rio, para quem é de São Paulo, vamos dar um Google. Esse
0: trecho ali já é Largo do Machado ou Flamengo, eu não lembro.
1: Cara, no endereço é meio Flamengo, mas é, é desembocando para o Largo do Machado, Praça uhum. São Salvador, é toda aquela área ali. E, e aí eu ficava de frente para Marquês de Abrantes, numa mesa ali perto do, da Lanchonete, né? E. E passava muita gente, carrinho de bebê, senhores com, com bengala, ônibus, barulho, interferência sonora. Então, eu escrevia sozinha, era um processo solitário, mas era ao mesmo tempo coletivo. Então, acho que eu gosto dessa imagem, eu gosto de estar tá associado a isso, mas, por exemplo, eu nunca... Geralmente, eu fazia de dia, então, raramente eu escrevi é, movido a chope, vamos dizer assim. Eu adoro um chope, mas eu sempre escrevi é, sóbrio, entre aspas, né? Uhum.
0: Essa essa era uma curiosidade que já estava aqui na, na ponta da língua, Apesar
1: né? que que a minha minha caligrafia, né, dos primeiros guardanapos, principalmente, ela eles são meio bêbados, né? A letra é meio confusa, difícil de ler assim quando sem legenda. Mas isso sabe tinha um, tinha um propósito, porque, bom, primeiro que eu estava tentando descobrir qual era a minha caligrafia, qual era a forma que eu queria dialogar com os outros, né? E dialogar comigo também. Mas é, por outro lado, é, também podia ser uma, uma espécie de timidez. Então, eu queria escrever, mas não queria que ninguém lesse o que estava que escrito. Então, eu escrevia de forma toda confusa. foi oh, é interessante isso. E aí tem uma outra interpretação. E tudo isso, obviamente, você vai interpretando depois de um tempo longe. Pô, que, por que eu escrevi assim, daquele jeito? Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que é por causa da timidez, eu acho que é por causa desse medo de não me revelar e me revelar ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, é, é uma forma da pessoa parar mais tempo em frente do guardanapo para tentar decifrar o que está escrito, porque tudo é tão passageiro, tudo é tão rápido, instantâneo, no consumo, seja de, de livro, seja de publicações, seja de, de até uma conversa com alguém querido, com nossos pais, a gente não fica nem mais de um minuto, nem mais de dois minutos, né tudo vira um WhatsApp rápido. Então, talvez, era uma forma de, de prender a atenção da, da, das pessoas que no feed de notícias, das redes sociais. Opa, o que está escrito aqui nesse guardanapo confuso? Vou parar um pouco para ler. E é isso, que eu fa... é isso que eu chamei uma vez no texto, que era perder tempo para ganhar poesia. A pessoa tinha que ficar parada ali para poder tentar inter... interpretar. E aí, depois de, de, de se ela vai gostar ou não, isso é outra história, e está e, e tá tudo certo. Assim. O importante é, é... Porque ela, ela ficar um tempo ali e entendeu. Se depois de um tempo ela viu, ah, não, não faz nenhum sentido para mim, ok. Existem muitas coisas legais também mas o que não dá é essa crítica meio rasa, ah, não, é um guardanapo, para tchau, sabe? As pessoas, às vezes, não têm essa preocupação de ficar um tempo, tentar entender, associar com outro guardanapo, tentar entender o contexto, tentar entender o momento. Porque um guardanapo, assim, e qualquer livro, ele depende de muita coisa, assim, do autor, mas principalmente do momento do leitor, né? O leitor pode estar num momento ruim, pode estar num momento triste, pode estar num momento alegre, e isso vai reverberar de outra... Isso vai fazer com que o, o conteúdo seja interpretado de N maneiras, né? Sim. Então, um o mesmo, um mesmo guardanapo, eu mesmo passo a amar e a odiar com o com, com, com mesmo amor, ou com o mesmo ódio... É, ódio é uma palavra muito forte, mas é só para exemplificar. É, Num espaço de uma semana, de um mês, de um ano, sabe? Então, é, eu acho que é isso, assim, é, cada, cada leitura... Depende muito também da, do olhar, da bagagem e do interesse cultural, não, da bagagem cultural e do interesse do leitor é, em se aprofundar mais, porque todos os meus guardanapos eles têm muitas camadas possíveis de interpretação. E a primeira camada é sempre a mais simples, propositalmente simples, porque eu adoro ser pop, né, poder alcançar muita gente com conteúdo é, autoral já há quase dez anos. Eu me comunico com bastante pessoas nas redes sociais e é um material simples, é uma linguagem simples, mas é arranjado de um jeito meu, de um jeito que eu acho que eu valorizo é, o que eu mais amo, que é a palavra.
0: Eu, eu me atrevo a fazer aqui, não, não é uma, uma crítica, mas é uma observação, Pedro, muito pessoal. Ah. É, de várias coisas que eu, que eu li, surge, a que eu mais amo é uma plaquinha. E eu quero te pedir o presente de você, já que eu estou aqui, me falar dela, se você lembra como que nasceu, como é que, como é que ela vem à tona. Porque ela, para mim, a frase para mim, ela exemplifica ao mesmo tempo complexidade e simplicidade. Complexidade no que ela explica sobre a vida. Simplicidade porque é uma bala de revólver 32. É pequeno, é um negócio que vai ali... Cirúrgico, oportunidade
1: se espera andando. Pô, ah, cara, que bom que você escolheu essa, assim, porque é, às vezes, assim, quando você vê errado, parece aquelas frases de. Mas é, é isso, parece e é também. É... Eu vou explicar um pouco sobre ela, pô, vou, com o maior prazer, vou te enviar. Se eu não me engano, eu tenho aqui, é uma, é uma parceria que eu tenho com a... Pode falar algum nome de marca, não?
0: Pedro, você pode, não só pode como deve, aliás, eu quero fazer aqui um... É, é, como você acabou falando e estava num contexto, eu esperei. O Pedro tá. falou há pouco, pessoal, sobre uma oficina é, ligada à, à escrita criativa. Se Sim. eu não vi errado, é, dia 27 de novembro, já Isso. tem uma e esse, esse episódio aqui ele já sobe na segunda-feira, é o primeiro da, da ah. chamada segunda temporada, então vai dar tempo de quem escutar procurar o Eu Me Chamo Antônio lá no Instagram, tem o Linktree, oh. e está lá no Linktree o link para você se inscrever na Oficina Criativa. Então, assim, ah. pode falar, Pedro, de toda a tua linha, de todas as parcerias, por favor, me honra muito, inclusive.
1: <risos> oh, obrigado pelo espaço, assim, é... é isso. É, dia 27 de novembro vai ser um sábado, vou, vou, vou dar minha primeira oficina online, assim, oficial, é, o pessoal da Lapa Comunicação me convidou, é, vai ser um, um, um encontro de seis horas no sábado, onde eu vou falar sobre criatividade, vou tentar falar um pouquinho da história da escrita, vou tentar falar essa busca pela nossa origem e nossa originalidade, então quem puder fortalecer e aparecer, vou ficar muito feliz porque... É um trabalho que eu venho fazendo há mais de 10 anos. Eu visito escola, eu faço muito projeto em escola pública e tudo. Essa oficina é paga, por sinal, mas geralmente eu sempre faço as coisas é, seguindo o coração. E é, é de graça porque eu, é minha vida também. Eu preciso disso para trabalhar e para continuar meu trabalho, mas sempre que puder e sempre que, que tiver oportunidade, eu sempre vou fazer os um, projetos voltados para o social para as pessoas mais carentes também, mas é, para isso eu também tenho que trabalhar remunerado. Então, é... Às vezes, eu fico sem jeito de compartilhar coisas que eu cobro, mas não tem jeito, é meu trabalho. Assim, é... Não,
0: por favor, Pedro, sem nenhum constrangimento. É... Eu quero dividir uma coisa com você. É... É... Primeiro, quero se uma curiosidade. Você falou, só que tinha que fazer conta, aí eu passei batido. Você está com quantos anos hoje?
1: 37.
0: 37. Então, assim, eu estou bem na frente. Eu fiz... Esse ano, eu completei 50 anos. Eu fiquei muito tempo da minha vida sem palestrar, sem... É... Falar nada publicamente que não fosse algo ligado ao mundo corporativo, implantação Sim. de sistema, discutir processo é, é, e procedimentos empresariais à luz de um sistema de gestão para o hospital ou para a construtora, são duas especialidades que eu tenho. É, de dominar algumas ferramentas e propor que as empresas adotem essas ferramentas e, com isso, mudem alguns processos. Eu falava disso. E olha como é fácil, olha como é bonito. A impostação da voz vem do automático, o cara parece Sim. que ele... Né? Uh, mas, meu caro, eu fiquei anos e anos é, calado. E aí, sobre a vida, sobre os conflitos, sobre os nossos pecados, as nossas taras, as nossas esquisitices, eu falava muito disso à luz é, é, do evangelho panfletário, da, da religião. Uhum. E eu tive uma experiência é, pessoal num treinamento de alta performance em 2015... E quando eu descobri que eu estava vivo, que eu não era um autômato, que eu não estava aqui só é, preenchendo o espaço que me foi dado para continuar ali vivo, sendo pai de duas crianças, a Bia e o Pedro, é, hoje já quase adolescentes, a Bia está na bica de entrar na vida adulta. Enfim, aquilo me despertou um desejo brutal de compartilhar com mais gente o que eu já estava falando aos pouquinhos. E já tinha gente me pedindo isso. Nada grandioso, Pedro. Uhum. Mas, cara, eu marquei e eu marquei marquei um auditório botei um monte de gente para convidar as pessoas e tal e aí meu querido amigo Eduardo Ferreira um médico lá de Divinópolis aonde ia ser essa primeira palestra falou Marcelo nada que é de graça tem valor e Sim. o Eduardo não é um médico daqueles assim capitalista atende por... eu estou entregando ele aqui tá atende a porrada de gente de graça dá muito conselho médico de gente que acaba conseguindo o telefone dele assim só de ver uma foto competentíssimo, estudioso e um cara para frentex assim demais, muito humano, embora não pareça. E é, eu quero dividir, meu querido, assim, humildemente com você, é, não, não tenha constrangimento do dinheiro. Eu vou te fazer um convite, inclusive, porque coisas da vida. Acho que o meu penúltimo podcast foi com um garoto que é garoto mesmo, é mais novo que nós dois. É, chama Misha Menezes, um craque de marketing digital, e, e lembra da pergunta, não façam isso em casa, Sim. é a resposta do Misha, não ah. tenham medo do dinheiro. Eu quero complementar isso, até para fazer um jabá de outro episódio, mas dividir com o coração profundamente aberto, Pedro, contigo, essas duas lições que eu aprendi de duas pessoas, de realidades, inclusive, muito distintas, o Eduardo e o Misha, inclusive, não, não não se conhecem, acho que talvez um nem sabe da existência do outro, até porque o Eduardo é, é muito focado em dermatologia tal, é, é um profissional liberal, sobretudo. Mas eu aprendi, é, em momentos também bem difusos, é, essas lições. Nada que é de graça tem valor. Quando a gente está falando do profissional, daquilo que a gente é, doa sem que algum preço seja colocado. Nem que esse preço seja um compromisso de resposta daquilo que você entregou. E no ah, caso sim. do Misha, é uma frase forte, não tenham medo do dinheiro. É, é, não é uma evocação ao capitalismo puro e simples, é, é, é um entendimento pessoal que é um despertamento que eu tive já depois dos 45 anos de vida. Sim. E a gente perde não é dinheiro nem, nem oportunidade a gente acaba perdendo tempo, porque você é um cara que me parece ser muito simples. Então, quanto mais sobra de dinheiro você tiver, me parece também que a possibilidade de amplificar o que você faz do ponto de vista social vai ser muito maior. Então, é, é bom que caras com, com, como você também tenham recursos, saca? No final das contas, se pensar. Enfim, é, desculpa, filosofância, que eu digo,
1: eu vou, eu vou voltar aqui do oportunidade de se esperar andando, mas eu vou complementar aqui sobre o que você falou, sobre nada de graça tem valor e tudo. Cara, sem dúvida, porque é, e obviamente o problema não deve a gente não deve não tem que ter vergonha de cobrar pelo pelo tempo que a gente dedicou é, lendo, conversando, procurando contatos. Tudo isso tem um, pre, tem um valor. E, e obviamente, há 10 anos eu faço quase, tipo, 99% das coisas que eu faço... É, é. É praticamente de graça, porque eu, eu tinha muita dificuldade de cobrar, eu tinha muita dificuldade de falar não, eu tinha muita. Isso eu tive que aprender e tô aprendendo porque eu já vi, como você falou, acho que tendo recursos para ampliar e dar oficinas, por exemplo, em, em comunidades, tudo isso eu, eu preciso ter, ter grana para poder comprar material, para poder é, chegar até, até os locais mais carentes, uhum. por exemplo, um exemplo de oficina para comunidades mais carentes, assim. Então. É... Meu sonho é poder fazer isso, assim, mas, obviamente, é, a gente cobra, na verdade, para não. Porque a gente tem que pensar primeiro é, no aluguel, na comida, em tudo mais. E aí fica. A gente, eu não consigo investir, por exemplo, em, em publicação assim E eu estava falando isso com um amigo meu ontem. Assim, eu fico muito triste, às vezes, porque é, a minha mensagem, que a gente falou sobre o meu propósito de levar. De ampliar a acessibilidade das pessoas, eu visto que algumas páginas, assim, que tem às vezes menos seguidores, às vezes muito mais, elas conseguem parcerias com marcas, elas conseguem muitas coisas, e se sabe que ela não está usando aquele produto, se sabe que não é, não é, não é honesto, ela está fugindo da essência dela. Uhum. Eu acho que dá, dá para associar. Por exemplo, eu já fui atrás de muitas marcas de, de caneta, de material de escritório, de, de livrarias, mas não sei, às vezes eu não, eu não consegui o, o investimento, porque. Eu, Acabo fazendo tudo de graça, eu sempre divulgo foto de graça, eu não sei cobrar. Isso é a grande verdade. Eu estou aprendendo agora a encarar o meu. O eu me chamo Antônio com uma marca que pode ajudar a, a influenciar outras pessoas. Então, para isso, eu vou ter que começar a, como a palavra da moda, né? mudar o. Qual é o Mindset? mindset. É. <risos> é. Eu vejo o Antônio Tablet pô. cair aqui
0: de algum lugar. Ninguém <risos> fala mais de nessa casa. Pois é, eu viu? Desculpa, Pedro.
1: Mas é que está na moda. Eu estava falando isso que é, uhum. que, é, que é até uma até uma ironia. Todo mundo fala disso hoje, né? E eu eu sempre procuro que na verdade é mudar a mentalidade, né? traduzindo sim, é isso, sim, né? Sim. E sempre quando existe o termo em português, eu prefiro usar em português. Mas agora eu estou meio que tentando entender um pouco como funciona para poder não só sobreviver, eu acho conseguir viver daquilo que eu amo e poder depois transmitir esse conhecimento para mais gente pessoas, principalmente pessoas que não teriam acesso no dia a dia desse conhecimento assim então é sim, sim. é isso que eu tento e aí voltando à frase que você falou sobre oportunidades se esperando andando é, é o pessoal da caixa filosofal o Juarez, grande amigo meu ele 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 faz frases voltadas para o mercado empresarial né então são, são boxes né com seis frases que você que você compra pode dar de brinde nas palestras nas empresas e ele tem uma linha também com alguns poetas alguns artistas e ele me escolheu para fazer uma linha mais empresarial é, eu vou falar autoajuda porque é o... eu... tem frases do Drummond que são autoajuda. tá? Eu não, me... eu não me incomodo com esse termo, mas que bom que as pessoas ajudam. Que bom que não é auto-sabotagem. Né? Frases de auto-sabotagem é sacanagem. né? Exatamente. É... E tem. Então, né? Tem, ou <risos> tem e, e, e uma linha caligráfica, com a minha caligrafia. Mas essa oportunidade se espera andando, eu tenho ela digitada, bonitinha. Eu vou te mandar com o maior prazer, depois você me dá teu endereço. Oh, é... meu Obrigado, senhor. que O que eu pensei nela? Na verdade, ela nasceu muito espontânea mas depois eu fui pensando sobre ela porque eu acho que eu estava num momento muito de eu tenho, de dar aquele passo, eu fiquei muito na inércia, eu sempre deixava para amanhã as coisas, né? E aí eu ficava reclamando que as coisas não aconteciam, que ninguém me, me liga, ninguém me chama de volta profissionalmente, né? E ninguém me dá, eu não tenho nem o um não, né? Porque a gente tem aquela frase, né? o não você já tem, mas eu nem tinha o um não porque eu, ou não, não ia atrás das pessoas para ouvir o um não ou as pessoas não me respondiam para dar o um não, né? Então, é, e aí eu isso é muito, da, o, muito do que a Michelle, né? minha esposa, fala, que é movimento gera movimento. Né? Então, quando você começa a esboçar o um mínimo movimento em direção daquilo que você acredita, costuma ter uma resposta. E aí, se for não, tudo bem, mas pelo menos tem uma resposta, né? E aí essa oportunidade se espera andando é isso. Para ela chegar até você, você tem que estar tá sempre em movimento, né? Sempre você não pode ficar numa cadeira esperando, né? Tem até, não sei se é o. O Picasso que fala, o Einstein, não sei, é um desses seres que, que pensa com a cabeça além, ele fala que é, eu acho que é eu trabalho para a sorte poder me encontrar. Ah, eu quero que a sorte me encontre trabalhando, né a sorte encontra a gente trabalhando. Acho que é um pouco isso também, né? Então é isso, a é ideia de, dessa frase é, é isso. É, assim.
0: é de um poder gigantesco, cara. A hora que eu li aquilo. No...
1: É preciso, mas... né? São poucas palavras que dizem muita Exatamente. coisa.
0: Exatamente. Exatamente, é. explica o mundo. É a mesma coisa se você fizesse uma caixinha escrito atitude. Só que do jeito que você fez a frase, ela é Sim. um tapa na cara, ou dependendo da posição que a gente tá na vida, tem um pé na bunda, porque tomando <risos> esse pé na bunda, a gente também anda para frente, de alguma Exato. forma, no mínimo, tu pica. Mas é o, o que a Michelle fala para você do movimento gera movimento é a mais absoluta, a, a, a absoluta realidade. E o que mexeu muito comigo Pedro foi porque durante um período da minha vida também eu, eu fiquei nessa postura é, de autocomiseração do mimimim como a gente fala assim é, uhum. esperando que alguém ou alguma coisa fizesse algo para que aí a minha vida acontecesse para que ela surgisse uma oportunidade enfim e na verdade o movimento é senão é, não é nada a, a, senão é a geração a, literalmente da, da possibilidade da oportunidade. Por... Eu lembro Por... de uma aluna minha, é, recente, que eu tive que parafrasear um, um texto do Evangelho, ela é uhum. muito, muito, muito devota, e ela falou sobre uma dificuldade que ela tinha de vender. Uhum. E aí eu falei, olha, minha cara, é, lembra do verso de Paulo, quando ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? Aí ela, eu lembro, claro. Falei, pois é, como comprarão, se não há quem venda? E aquilo puff, mostrou para ela de que se até o evangelho que é tido pelas pessoas que têm o coração nisso, como a palavra de Deus, ele necessita que alguém leve quanto mais um produto, um serviço. Ele também precisa ser anunciado, como acontece. É, é, Sim. Inclusive, a palavra né, ela é homônima para as duas situações, anunciar o evangelho, anunciar uma oficina, anunciar a, a, as caixinhas filosofais que estão lá com as frases Sim. do Eu Me Chamo Antônio, que são feitas Sim. por você. Uh, e, e eu vejo caneca, linha de camiseta e o que mais for, publi, de, de juntar valores da tua mensagem com aquilo Sim. que as empresas querem dizer para os seus empregados ou para, para, para os seus clientes, enfim... Eu a mensagem legítimo. ela
1: precisa chegar né ela, a mensagem precisa chegar até alguém porque às vezes você tem essa mensagem oportunidade se espera andando aí de repente você viu por acaso em algum lugar mas às vezes outras pessoas que vão opa essa essa frase é muito boa nossa essa frase eu quero essa frase para mim e, talvez não tenha alcançado essa pessoa não tenha não porque ela não ela não viu não porque ela não quis ver mas porque a mensagem não chegou até ela né tem Exatamente. esse negócio da da, da propaganda né? porque propaganda se analisar o verbo propagar é propagar né propagar a tua mensagem para até ela chegar a alguém e esse alguém exato. se exato ela vai chegar em um monte de gente um monte de gente vai odiar um monte de gente vai gostar algumas pessoas vão querer saber mais algumas 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 pessoas vão querer comprar e consumir e acreditar é, em você para você continuar propagando outras mensagens né então isso vale para no caso você fala do evangelho é, para marketing digital, para poesia, para literatura, para tudo, assim, é... não adianta, você ter... se a mensagem não chega, ela é um silêncio, né?
0: Perfeito, e eu ontem estava ontem fazendo uma sessão de aconselhamento e ah, é, é, são coisas que eu posso falar à vontade, porque eu nunca, nunca digo quem é e eu não uhum. divulgo isso nas minhas redes. Então, assim, é, é, a única coisa que eu coloco são quando eu faço mentorias de oratório comunicação, aí eu coloco lá, que é o, o jabá do meu trabalho. Mas essa parte, é, que é da parte do aconselhamento, eu nunca mostro quem, nunca mostro... É, não dou dica de quem, porventura, é, as pessoas me procuram, a gente faz esse trabalho e ninguém fica sabendo. Então, Sim. surgiu uma coisa ontem, Pedro, que eu até quero te provocar sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta em cima. A pessoa tem um conflito de, muitas vezes, entrar numa bad e parar de enxergar o próprio valor. E eu comparei isso, a men... ou melhor, eu comparei o campo mental onde isso acontece a um terreno. E nesse terreno, a gente pode fazer dois, dois, dois movimentos básicos. A gente pode ter as nossas é, semeaduras em vasos. Então, aquilo que está plantado, está florescendo, a gente está cuidando, quando está no vaso, de alguma maneira, aquilo pode ser movido daquele terreno. E os outros vasos que não estão germinando, que estão ali com terra mal cuidada, com terra envenenada, não estão ali sendo cuidados, eles tomam um lugar, fica aquele vazio. Ora, o grande perigo é, em algum momento, estartar um processo que comece a semear coisas ruins nesses vasos que estão vazios, ao invés daqueles que estão florescendo. Eu falei, a minha proposta para você, e aí eu sugeri um exercício lá, não vem ao caso agora, falei, olha, esqueça os vasos, transponha o que floresce de bom para o terreno, porque o terreno você vê o tempo todo, o terreno você passa por ele, o terreno, se você andar por ele, aquilo que está florescendo toca em você, você sente o calor, você sente a, 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 o, a, o cheiro eventualmente, a depender
1: daquilo que você está... É... Cara, eu pensei a, a... uma coisa aqui poética aqui para complementar. Você, a falou sobre é o terren... você falou sobre o terreno, né? E aí eu gosto muito de escrever as palavras. Por isso que eu estou aqui olhando aqui do lado. As pessoas só estão ouvindo, mas eu estou aqui escrevendo porque terreno. Com a palavra terreno, você consegue escrever eterno e, e sobra um R, né? Mas, uhum. Então o terreno é o eterno que okay? a gente sempre vai estar com a gente. Exatamente então... que é essa a ideia. Maravilha. Que, é, pô, que que bonito. Que bonito você me... É, você, como você falou, você é é, leva a reflexão. Interessante. É, interessante. É a,
0: a, a ideia porque, assim, eu, eu não conseguiria colocar... Eu gosto de poemas, minha, minha, a minha escrita favorita, ela é crônica. Eu sou o, é, 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 o Carlos Eduardo Novaes. Eu, eu nunca tive a oportunidade de chegar perto, mas ele, é para mim, um deus. Eu, quando tinha uns nove anos, bateu na minha mão um negócio chamado para gostar de ler volume 7 só de crônicas. E havia nesse livro várias crônicas, mas duas dele me fizeram chorar de rir enquanto eu lia, e eu li de novo, <risos> e eu comecei a ler outras coisas. Aí fui descobrindo, na época, se eu não estou enganado, ele escrevia no, no Jornal do Brasil, e eu virei um comprador de Jornal do Brasil, morando na Baixada Fluminense, no Rio Pô, de Janeiro. Que... Eu vendia ferro velho para isso, bicho. Cara, é, que... meu, o mundo era outro, meu caro Pedro. Que bonito. Bom, vou te falar... Sério, sou...
1: Falando sobre crônica, é um cronista mais contemporâneo, que ele eu acho que ele tem 40, 42 anos no máximo, é o Antônio Prata. E ele escreve na Folha de São Paulo. E não sei se ele ainda escreve aos domingos, mas eu só comprava a Folha de São Paulo aos domingos para poder ler as crônicas do Antônio Prata. Porque ele também ele arranca a gargalhada, mas ele sempre tem uma alfinetada é, sensível e inteligente sobre o, fim, sim, sim. o atual, esse olhar do cronista sobre o momento, né? Então é, eu, eu sou fanzaço do, do Antônio Prata.
0: É, é, é isso. E é, é, é disso que eu quero puxar uma... uma... E aí eu, eu adoro essas conversas, Pedro, que vão e voltam. Você nasce no, no Chad, é
1: isso? Exato. Exato. É, é um país no, na, no continente africano.
0: Exato. E, e mora lá até os cinco anos, depois você vai para Serra Leô. É, não,
1: não Cabo, Verde, Cabo Verde. Cabo
0: Verde, perdão. Vai para Cabo Verde. É, você tem algumas coisas no quintal, entre aspas, da sua casa, que a gente só vê no Discovery no Animal Planet é, e tal. Evidentemente que isso impacta. Tem uma coisa que você fala muito sobre as girafas, isso deve ter uma influência na tua arte e tudo, e que pouca gente se dá conta é que, apesar delas parecerem idênticas, cada, cada coro daquele tem um padrão, como se fosse um DNA, uma íris, um, uma impressão digital, digamos assim. Né? Ela, não é repetido. Não é. É... Você consegue lembrar em que momento esse, justamente esse animal ele vira o teu mascote de vida e que significado que você traz disso para é, a tua arte, para o teu trabalho?
1: Com certeza. E vai ser um prazer imenso poder falar sobre isso, porque eu acho que é, é bem o cerne daquilo que eu faço, sobre, quando eu falo de poesia. Às vezes eu, faço, eu, eu, eu já fiz uma oficina para crianças de cinco anos que ainda não sabiam ler. E como é que eu vou falar de poesia para criança? Eu, eu trouxe uma girafa. A imagem da girafa para representar o que é a poesia e o que é a uhum. sensibilidade de um modo geral. É, vamos lá, é, eu tenho três irmãs, então somos quatro em casa, quatro filhos, e aí o meu pai e minha mãe é, meio que fizeram a gente adotar um animal, obviamente um animal simbólico da região, é, para a gente nunca esquecer ou sempre lembrar dessa, dessa nossa origem, não da nossa origem é, materna e paterna, mas da nossa origem da infância, de onde a gente passou boa parte da nossa infância. Então, no chade, o, o, a, mi, a minha irmã mais velha ficou com um elefante, a minha outra irmã um hipopótamo, a outra um dromedário, e eu fiquei com a girafa. Então a gente. É uma, é, era uma brincadeira muito fami, é, coisa de família mesmo, interna, mas ao mesmo tempo aí depois cada um vai interpretando como que é, mas eu encarei a girafa, e eu lembro claramente, assim, eu, eu desenhando girafas em casa, no escritório do meu pai também, é, meu pai me mandou recentemente um dos primeiros desenhos que eu fiz aos cinco anos, que era uma girafa com o pescoço mais, redu, mais reduzido, e se a gente pensar numa girafa, e aí eu, é uma coisa que eu sempre falo, assim é, a girafa, se você analisar, ela tem uma cabeça, o pescoço leva a cabeça dela lá para o mundo das ideias, o mundo das nuvens, da imaginação, e, ao mesmo tempo, ela tem as patas fincadas no chão. Então, toda, todo, toda potência criativa ela nasce desse diálogo entre o imaginário e o real. Por mais que você crie coisas, imagine coisas, sempre tem uma base de real. Mínima que seja, e mesmo que você disfarce com desenhos, com outras Sim. palavras, é impossível criar de forma 100% do nada, de 100% original. Então, tudo parte de um... Mínimo real. E aí, as manchas da, da girafa, eu, eu fiz um texto chamado Menino Girafa, é como se fossem um reservatórios de tinta para escrever, para desenhar. E, e como você falou também que essa impressão digital da girafa, essas manchas nunca são iguais, é o que eu falo, a nossa originalidade está na nossa origem. Então, às vezes, uma mancha minha é um incômodo, é uma alegria que eu tive, é um silêncio, é uma palavra que eu não consegui dizer. Então, o meu padrão de manchas é diferente do seu, Marcelo. É diferente do da minha mãe, é diferente da minha irmã, é diferente de um amigo meu, é diferente de alguém que eu não conheço. Cada um vai ter a sua forma de ter a cabeça nas nuvens, os pés no chão e administrar essas manchas. É isso que, que torna a gente único, né? humano, em busca de uma sensibilidade que talvez demore para a gente conseguir perceber, mas que ela sempre chega. Massa, que maravilha!
0: Que, que legal, que legal! O, o, curiosidade, é, os seus pais moram hoje no Brasil, estão fora, para que lugar do mundo que eles resolveram
1: ir? Oh, é, então, é, meus pais são separados né, há, há muito tempo já, então, uhum. tanto que é, um, um dos motivos que eu voltei para o Brasil com minha irmã mais nova foi logo depois da separação dos meus pais, que meu pai ele é suíço, né? então ele seguiu com as minhas duas irmãs mais velhas para a Suíça, para elas terminar os estudos lá. E eu vim hum. com minha mãe, porque minha mãe queria voltar para perto da família brasileira dela, e aí eu vim com minha irmã mais nova. Então, foi foi hoje é muito engraçado, porque eu... na pandemia a gente começou a fazer Zoom em família, para tentar juntar todo mundo que está espalhado. Então, eu costumo dizer que o país da minha família hoje é o Zoom. É, minha, família, minha família acontece na, no sábado, às quatro da tarde. Agora a gente está tá se vendo com menos frequência, mas no começo da pandemia era toda semana. E é muito bonito que reaproximou a gente, de certa forma, porque Legal. eu não sou muito de ligar para minhas irmãs para dizer que eu estou com saudade dessas coisas. Eu sinto saudade delas, eu penso nelas todos os dias, mas eu não sou uma pessoa que me expressa dessa forma. Eu acho que eu, eu me expresso melhor com, com palavras escritas. e uhum. Não sei, a, a gente nunca consegue, às vezes, traduzir tudo que a gente quer para as pessoas que a gente ama, mas é, esse Zoom aproximou a gente, de, de certa forma, e é muito engraçado, porque meu pai entra da Suíça, meu pai mora sozinho na Suíça, é aposentado. Eu tenho uma irmã que mora na Bélgica, a Sara, que ela entra da Bélgica, e eu tenho agora uma irmã e duas irmãs na França, que é a Nara e a Maíra, é, que então e minha mãe que está no Rio e eu estou em São Paulo. Então, é tá quase todo mundo em um lugares diferentes. Assim. Então, uhum. é tem sido bacana assim eu acho que é um, se é que possível falar em algum lado bom eu acho que a única coisa boa que esses últimos dois anos trouxeram foram essas possibilidades de, de reencontro e de vontade de estar mais pre, de estar mais perto de quem a gente gosta e de quem a gente admira
0: é verdade muitas pessoas têm dito ah isso é um clichê eu, eu, eu sempre repito isso sim é, o fato de ser um clichê não é uma mentira são coisas muito distintas e eu gosto muito de uma frase que eu ouvi pela primeira vez de um professor meu de economia no segundo grau. Nem existe mais esse negócio de segundo grau. Agora, vocês que estão ouvindo aqui, que são mais recentes, é o ensino médio, tá, gente? Então, assim, esse professor meu, ele falava, olha, o óbvio, apesar de óbvio, precisa ser dito. É capa de um livro que eu vou pedir desculpa, não lembro agora o nome é, hum. do autor, mas é uma coleção de tapas na cara, inclusive, esse, esse, esse livro. Ele é interessantíssimo.
1: É... Eu ia falar brincando aqui é a, é a biografia do Maguila, né? uma coleção de tapas na cara.
0: É tipo isso, é bem o é negócio assim, é cada página que você vira vem um gancho, vem um, 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 um supapo assim, eu falo, gente, que delícia! Não que eu seja masoquista, sim, mas sim, é o despertamento é, é para algumas coisas, ele é necessário, assim, o sola, esses solavancos que a vida dão. Pedro, meu caro, é, para a gente ir para o finalmente, porque não parece, mas o é um negócio aqui já está. É, Sabe que. Bem,
1: So, sobre, você falou sobre clichê, eu até fiz uma frase aqui com clichê. Ó, clichê é algo que alguém viveu antes de você.
0: ó oh, baça! Que legal! <risos> Primeiríssima mão, isso já já aparece numa, numa das caixas. <risos> no, eu, é. no, eu me chamo Antônio. Mas tem uma pergunta que ela é clichê, né, óbvia, uhum. é, mas que eu não, eu não consegui achar na, nas suas redes, a origem do Pedro... É, criar, eu sei que é um personagem, evidentemente, uhum. mas quando nasce o Antônio? E se você não tiver de saco cheio de responder essa pergunta, por favor, quando e como que ele nasce? da onde vem oh. a concepção do Eu Me Chamo Antônio, do Antônio como personagem uhum. da sua vida?
1: Não, eu, eu adoro responder porque sempre que alguém me pergunta, é sempre uma novidade para alguém que está que, que ouvindo, né? que é, sempre tem alguém novo querendo aprender alguma coisa nova e, e isso é muito bonito. Então, é, uma pergunta que muita gente faz, que a gente pode encaixar como clichê, mas é o melhor clichê possível, que é por que eu me chamo Antônio se você assina com Pedro, como Pedro Gabriel, né? Ainda tem o Gabriel para confundir. E aí eu falo, meu nome é Pedro Antônio Gabriel e tenho Anhorn, que é o sobrenome suíço, né? Então é, eu assino com Pedro Gabriel, mas na verdade Gabriel é sobrenome. Minha mãe é Carmen Gabriel. Entendi. Meu nome mesmo é Pedro Antônio, é, com o nome composto. Só que eu não sei por que colocaram o Antônio. Se é, ninguém me chama de Antônio, meu pai nem minha mãe nem ninguém me chama de Antônio, então é um nome que está na minha identidade, mas ao mesmo tempo está esquecido. É, tudo bem, o Antônio é homenagem ao pai do meu pai, meu avô paterno, e o Pedro é homenagem ao bisavô materno. Mas ninguém me chama de Pedro Antônio ou de Antônio, sempre Pedro ou Pedro Gabriel. E aí, quando eu criei o meu primeiro guardanapo, eu falei: opa, tem que ter alguma assinatura, porque na internet a gente acha que tudo é de todo mundo ou nada de ninguém, é né? uma terra de ninguém. Mas se Verdade. tem alguma se tem uma coisa que você viu e não foi você que fez, outra pessoa fez. Então, se não foi você que fez, no mínimo que você tem que fazer é tentar pesquisar quem foi ou colocar não encontrei o autor, não encontrei autoria desconhecida para uhum. mim. Se alguém souber, coloca aí nas postagens e tudo mais. Mas eu coloquei assim, eu me chamo Antônio, nasceu de forma muito espontânea, né? voltando ao espontâneo planejado, aí é, planejamento espontâneo que, eu, que começou um pouco o meu trabalho. Eu falei, opa, se eu vou jogar isso na internet, publicar na internet, é, eu tenho que, de alguma forma, mostrar que pertence a alguém. E aí, como era muito tímido no começo, muito mais reservado na hora de, de, de expor algumas coisas, eu falei, ah, vou colocar um nome que é meu e, ao mesmo tempo, ninguém me conhece com esse nome. Então, sou eu e não sou ao mesmo tempo. É uma, é uma forma de me esconder atrás do guardanapo. Assim. Eu tenho 1,83m, eu peso um pouquinho mais de 100kg e eu me escondo através de um guardanapo de 9 por 13 cm Era essa a minha, a minha ideia quando eu coloquei o nome e acabou ficando e engraçado que muita gente achou que era uma mulher escrevendo ou que era um coletivo de pessoas escrevendo, porque a minha imagem... Ela, minha... Eu apareço muito pouco assim, é só agora que eu estou fazendo uma live semanal, toda quarta-feira, mas senão, é... dificilmente tem meu, meu rosto assim é... e minha primeira vez que, que meu rosto apareceu foi numa... foi numa revista Veja no Rio no lançamento do meu primeiro livro em 2013 depois de dois anos já publicando coisas na internet, as pessoas só, só descobriram meu rosto com essa matéria e, e é isso, assim, a ideia do, 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 do nome Antônio. E o personagem ele nasce também na minha necessidade de, de me expressar, é, nasceu no balcão ali do, do, do Café Lamas. É, eu lembro que na época eu, eu, eu trabalhava como redator publicitário é, de conteúdo mais digital para o Peixe Urbano, no comecinho do Peixe Urbano, em 2010. É, eu trabalhei até 2010, então foi 2010. Não, eu trabalhei até 2013. Então foi em 2010 que eu comecei a, a, a ter essas ideias. E aí, o que, que acontece? Por que que nasceu em Guardanapo? Porque eu, eu tinha um hábito de, nas, de, de sair de casa com um caderninho de bolso. E aí eu anotava todas as ideias que, que, que passavam na minha cabeça. Naquela época, eu tinha um celular, mas era um celular que não tinha bloco de notas direito, era bem chato de escrever. É, é, naquela época, 2010, não é tanto tempo, já tinha tecnologia, mas impressionante como a tecnologia dá uns saltos a cada dois anos. Você, parece que você está... Envelheceu 100 anos, assim, se você não se não acompanhar a, a, as verdade, mudanças, é verdade. A, a, a velocidade das mudanças. Enfim, aí eu, eu da casa para o trabalho, eu levava duas a três horas é, e e volta, assim, porque era, eu, eu, eu morava ali perto do Café Lamas, na São Salvador, e trabalhava na, na Barra da Tijuca, né? Meu pai. A, atrás do Barra Shopping. Então, quando chovia ali a Niemeyer, meu Deus. Aí eu falei, pô, isso, isso, isso vai em conta também aquela frase: oportunidade se espera andando. Eu falei assim eu vou ficar aqui quatro horas por dia, isso por ano daria mais ou menos 33 dias sentado no ônibus, se a gente for somando essas quatro horas diárias, uhum. eu vou ficar 33 dias sentado no ônibus e vou aproveitar. Tudo bem que é lindo olhar a praia, ler o Leme, Copacabana e tudo, Ipanema, mas uma hora você tem que usar a cabeça produtivamente também. Eu ficava, eu falei, o que, que eu vou fazer aqui parado no ônibus? É, vou começar a anotar as coisas que que estava na minha cabeça, então eu comecei a anotar no, no, no caderno, e o, e o caderno tem até um formato um pouco parecido com o guardanapo, então isso de alguma forma moldou também meu raciocínio, né porque eu, consigo, eu tive que pensar em frases que se encaixavam naquele limite. Né? O guardanapo ele é limitado é, na possibilidade de conteúdo, mas ele é limitado pelo formato físico, então tem essa ideia também, é um limite ilimitado ali. Né? E, e aí eu ficava assim, eu, na, minha, na minha concepção era assim, as ideias é que ficam Quer dizer, os carros, os ônibus, as vans é que ficam engarrafadas, presas no trânsito. Minhas ideias estão soltas na minha cabeça. Elas não ficam presas atrás de um ônibus. Então, eu falei, pô, eu vou colocar elas para circular num, numa, num papel, num pedaço de papel. E aí eu comecei a anotar essas ideias. E teve um dia que eu esqueci esse caderno no trabalho, e eu voltei muito angustiado, com muita coisa borbulhando na cabeça, não preciso colocar para fora essas ideias. E aí, no ponto de ônibus onde, onde eu desci perto de casa, eu ficava bem perto do Café Lamas e aí eu entrei no Café Lamas e a primeira coisa que eu vi foi uma pilha de guardanapos em branco e eu anotei lá, fiz um download analógico das ideias oh. e depois eu guardei essas ideias, mas obviamente eu não pensava que que isso ia se tornar alguma minha plataforma de trabalho diário eu guardei dentro de um livro, na época eu estava eu tava com o sentimento do mundo do Drummond, que eu sempre gostei de andar com livros na minha bolsa, e eu comecei a guardar os meus sentimentos, sentimentos dentro dos sentimentos do mundo do Drummond e aí fui acumulando guardanapos e depois de um tempo eu falei, opa, isso aqui uma hora vai amarelar, isso aqui uma hora vai rasgar, eu preciso preservar. Aí eu tirei uma foto com um o guardanapo e fiz um Tumblr na época, que era a única coisa que eu sabia usar, mais ou menos. E aí depois de um tempo eu vi que as pessoas estavam interagindo muito e decidi criar uma, uma página no Facebook, porque era mais fácil conversar, é, olhar os comentários e responder todo mundo. E aí... As coisas foram acontecendo, assim, movimento gera movimento, assim. É. Aí, uma, a editora, uma editora, Lívia, que trabalhou comigo no Peixe Urbano, ela, ela era minha, minha minha editora lá no Peixe Urbano, ela ela acabou indo trabalhar na editora intrínseca, e a partir de lá ela apresentou meu trabalho para algumas pessoas lá, é, eu acho que a Cindy Leopoldo, é, acho que o Bruno também, Bruno Porto, e apresentaram para o dono da editora, que decidiu apostar nessa ideia, até então. Pô, vamos fazer um, um livro de guardanapo que não dá nem para ler direito, é, de um autor totalmente desconhecido, brasileiro, que já não, literatura brasileira não vende muito, né, poesia brasileira menos ainda. E aí a gente conseguiu fazer uma, uma proposta de um livro em 2013 que foi muito interessante, é, tocou muitas pessoas e alcançou, distribuíram no Brasil, no Brasil todo. Assim, isso, é, isso é importante. Para um livro dar certo, não é só um autor que está lá, meu nome está lá, mas... É importante ver a primeira página ali, quem está trabalhando produção gráfica, comunicação, divulgação, é, visita nas editoras, eventos, é, distribuição, o Brasil é um continente. Então, para o livro poder ser um sucesso comercial, ele tem que tá, estar tem, tem tá tudo ajustado. Escrever o livro, por aquilo que pareça, é o de menos. assim. É, uhum, é o mais importante, olha. porque é o conteúdo, Sim. é o mais importante, mas depois de um momento é o de menos, é, para determinar... o o que vai ser sucesso, porque mesmo você fazendo tudo bonitinho, a garantia de sucesso não é, não é uma garantia de sucesso, também existem outros fatores, sorte identificação do leitor né? e, e, e a tua presença hoje a presença do autor nas redes sociais eu converso com todos os meus leitores quem me manda pergunta eu estou respondendo eu, e sou eu ali, então isso ajuda um pouco a quebrar o gelo de colocar um autor ou alguém que cria num pedestal né? a gente está tudo no nível de uma tela está todo mundo amassadinho então, é isso é muito bom para a gente aprender. assim então é Eu estou há quatro anos assim sem publicar nenhum livro novo, eu estou no processo de escrita do meu novo livro. É, não sei se você está sabendo, Marcelo, mas toda semana eu envio uma newsletter é, chamada Notícias do Quarto, porque são notícias que eu mando do meu quarto e, ao mesmo tempo, são notícias do quarto livro. Então, eu falo do, de bastidores de criação desse meu novo livro. Que legal! Que são, são crônicas quase novelas assim maiores quando uhum. eu falo sobre esses essa, dois amigos, anos
0: essa, essa eu passei batido ela tá lá no link também tá lá tá lá tá lá okay. minha
1: newsletter tá lá uhum. obrigado tá lá tá, tá lá e e aí eu falo sobre isso eu mando toda semana geralmente domingo à noite é, um bastidores da criação então às vezes eu falo ah, sobre um texto que eu tive dúvida sobre uma dificuldade que eu tive é, sobre as, as coisas que eu tô lendo enquanto eu tô tô, tô tô escrevendo esse quarto livro foi é uma forma também de de quebrar um pouco o silêncio desses últimos quatro anos sem publicar nada. E esses últimos dois anos foram bem difíceis assim para todo mundo. Mas eu, eu eu não perdi ninguém próximo, graças a Deus, por, enquanto a Covid. Nesse aspecto, eu não, eu não tenho que... Eu só posso agradecer por todo mundo em volta tá mais ou menos bem. Uhum. Quando eu falo mais ou menos, é que ninguém morreu por causa da Covid, mas as consequências na cabeça são... Cada um vai sentir de uma forma, né? que Que a gente falou das manchas, da girafa. Todo mundo Exatamente. tem sua forma, todo uhum. mundo tem sua forma de sentir. Então, às vezes uma pessoa chora, às vezes uma pessoa trava, às vezes uma pessoa paralisa, né? às vezes uma pessoa não consegue escrever, às vezes uma pessoa não consegue falar, às vezes uma pessoa não consegue sair de casa. A gente vai, eu acho que agora, daqui para frente, a gente tentar administrar as coisas que estão na nossa cabeça para para o mundo melhor e para a gente ser uma pessoa melhor também.
0: Ô Pedro, eu vou te fazer uma, uma pergunta é, para a qual eu quero te deixar absolutamente à vontade para não estender a resposta. Claro. Você é um cara que passou, passa por terapia?
1: Eu já, eu já fiz terapia. Uhum. Fiz, é, antes da pandemia, eu fiz quase seis, sete meses. É, hoje, o meu limitador seria a questão mais financeira, não por desinteresse. Eu acho importantíssimo uhum. o processo. É, eu fiz quase seis meses né o meu plano de saúde cobrir essa, essa possibilidade. É, e Muita gente fala, ah, pô, escrita é terapia. Não, gente, terapia é terapia. Escrita é uma forma de aliviar algumas coisas, mas sempre que puder procurar uma ajuda profissional, uma orientação profissional, eu, eu, eu sempre recomendo fazer terapia e, e eu acho que em algum momento eu vou voltar porque é importante. assim é, Por mais que eu fale com, as, com a página em branco, né a partir do momento que a página em branco deixa de ficar em branco, de alguma forma eu tirei alguma coisa de mim, mas não é, uma, não é uma coisa profissional. Então, é, eu acho que é, sempre tem que priorizar os profissionais, os profissionais que existem em cada área. Então, é, eu recomendo muito. Assim.
0: Eu te pergunto isso, Pedro. É, é, foi quase retórica a pergunta, porque hum. ah, você é de, uma, de um novo patamar de trabalho. É... Você administra, basicamente, pelo que eu entendi, 100% de todos os teus canais de forma direta. Exato. E a, a, o teor da tua obra ele acaba sendo terapêutico. E por Sim. que eu te perguntei da terapia? Porque essa pergunta, sem dúvida nenhuma, ela vai iluminar a cabeça de algumas pessoas que têm conteúdo, que estão numa, num caminho, eh, e que têm essa dúvida, certamente. Como você, Pedro, lida com, muitas vezes, sem, sem dúvida nenhuma, uma abordagem de que como você fosse uma espécie de terapeuta de, literalmente, milhares de pessoas que ou vão te agradecer ou vão te contar histórias que você Sim. não imaginava ter acesso e, por isso, elas te agradecem ou, ou acabam, primeiro, te agradecendo, contextualizando para explicar, então, o impacto que a tua obra causou positiva ou ainda é, validando aquela, o, o sofrimento, a, a expressão da, 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 é, daquela angústia que está tá ali colocada no teu trabalho. Aí, enquanto artista e enquanto gestor, é, e gestor nos dois sentidos, né? de gestar Sim. e digerir a tua obra, como que você dissipa? Como é que você consegue dissociar no fim do dia, no começo do dia, no momento que separa ali a criação ou a tua rotina para dar uma atenção e como é que você volta para o estado normal? Porque deve ser a dúvida de muita gente, assim, Pô, se eu começar a receber o, o feedback, vamos, vamos colocar assim no, 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 na vala comum da expressão, né, eu começo ah. a receber muito feedback, como é que você lida com isso? Como é que é o teu processo para dissociar dessa massa dessa carga emocional que o teu trabalho reverbera e que você acaba se dando acesso quase que de forma integral aí
1: legal fundamental essa pergunta porque permite é, esclarecer alguns pontos também muita gente muita gente mesmo me manda mensagem que nem eu falei um pouco no começo que voltaram a escrever ou se sentem se sentiram melhores depois de de ler algum guardanapo meu alguma palavra minha Nesse aspecto, tem quando você falou, tem esse teor terapêutico no sentido de aliviar as dores que a gente não consegue expressar com palavras. Ou muita gente falou assim, ah você escreveu exatamente o que eu queria dizer, essas palavras são minhas. Então, tem esse processo de identificação. Eu acho que nesse ponto de identificação tem esse lado é, terapêutico, sim. Mas eu sempre friso para as pessoas que me, que me mandam uma, assim essas mensagens que se você não está bem, se você não está passando por um momento bom, ou se você está bem, mas não está conseguindo expressar as coisas que estão dentro de você, o recomendado é procurar sempre uma orientação profissional, né? uma terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do, do nível. Assim. Então, é, por isso que eu sempre tenho muito cuidado em, em associar é, escrita à terapia. Eu acho que seria uma coisa mais voltada para afeto, para busca de sensibilidade, para descoberta de si, mas não, não chega nesse nível Profissional, do que é uma terapia? Então, é uhum. ler um poema, ler um livro pode incomodar, pode fazer bem. É tem esses dois lados sempre, mas que nem eu falei também depende do estado emocional do momento do leitor ou da leitora. Então, e esse estado, esse momento de como ela está, isso é, ela só vai conseguir descobrir com, com um profissional, né? O que eu posso fazer é, é compartilhar a minha sensibilidade, compartilhar de certa forma as minhas dores, e dor, quando eu falo, não é só coisa que dói, dor é incômodo também, é, eu tento compartilhar com, com, com eles e, e eu tenho certeza que isso ajuda muita gente, porque muita gente fala que ajuda, mas não é receita médica. E uma coisa que eu falo também, tem um texto que eu fiz que chama Meu Desassossego, que eu falo uma relação com o Fernando Pessoa, do desassossego dele, e criança você falou no começo sobre essa escrita parecer um, um divã, eu falo que a palavra desassossego escrita ela tem um formato de um divã, né? que é um D maiúsculo, vai cair nos S's. Legal, então, eu legal. A... E, aí eu falo, eu falo... e dentro da palavra desassossego tem SOS, é um pedido de socorro. Uhum. Então, eu fico brincando com a palavra desassossego é, como se fosse uma sessão de terapia é, escrita. E aí eu, eu explico lá com, como é uma forma de... A escrita, para mim, é uma forma de desassossegar, de sossegar um pouco o corpo né? naquele momento. Mas... Sem dúvida, assim, eu tenho certeza que as pessoas que me acompanham e as pessoas que leram alguma coisa minha mudou de alguma forma, mudou, assim, a vida pelos depoimentos que elas me mandam. Tem uma história muito bonita de uma senhora que ela tinha princípio de Alzheimer, ela, tem, ela tinha 75 anos, 70, 78 anos, lá em 2014, e ela falou que ela adorava minhas letras bagunçadas no primeiro livro, porque ajudava a ex exercitar o cérebro, né? a, a musculatura da cabeça. Então, para o para o princípio de Alzheimer que ela tinha, ajudava a retardar um pouco o processo. É, obviamente, não é só o meu... Só para deixar bem claro, não é só o meu guardanapo, mas é uma forma de... Ela, ela tem que ter todo um acompanhamento médico, remédio, medicação, mas ajuda ela sentia bem lendo aquelas coisas que, que eram uhum. difíceis de decifrar, porque não era uma coisa que, que passava batido como uma palavra escrita bonitinha. Essa confusão ajudava a exercitar mesmo a cabeça e o cérebro.
0: É, a... a... É um exercício interpretativo iconográfico, então é, é, é como se você fizesse decifrar mesmo, você sabe que é português, mas num formato muito único, e aí Sim. você vai literalmente tendo que encaixar o formato, aí você vê uma palavra, depois você vê a outra, é muito bacana, é, 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 muito, é muito legal, é muito legal. Pedro, que, que, que coisa rica, eu, eu honestamente, assim, é, é... Estou maravilhado porque tem um misto da simplicidade, mas também quando você vê, por exemplo, o movimento da palavra desassossego como é, escrito normal, mas ainda uhum. assim iconográfico, né? tem, oh. tem uma formatação visual, tem todo o um movimento que está contido na palavra que a maioria de nós a gente acaba passando batido, seja pela correria Sim. ou até pela insensibilidade.
1: Não, é, é, é o às vezes é que a gente fala um pouco sobre escrever, né, que é essa olhar de absorver e observar, né? Então, às vezes a gente não pela correria do dia a gente não acaba não parando na frente de uma palavra. E uma palavra, eu costumo dizer que é uma palavra por si só já é um dicionário inteiro, porque dentro dela você consegue encontrar outras palavras, ou outras imagens que te fazem pensar em outras coisas. Eu, a palavra de desassossego, por sinal, você me chamou a atenção por causa do livro Fernando Pessoa, mas pela quantidade de S que ela tem, né? Eu falei, nossa, quanto S tem nessa palavra? E aí, a partir disso eu fui escrever no texto. Depois eu vou te mandar o link do texto para você dar uma olhada. E... e é isso assim, é, aí eu fui vendo, porra, dentro de desassossego tem SOS, que é um pedido de socorro. Então quem tá desassossegado tá procurando ajuda, né? E tem sóis também de solidão, né? Então tem é... é incrível criar assim, eu acho incrível. Se você olhar, é muito isso legal. a partir a partir de uma palavra, vocês. Você, você, você
0: cria um mundo, né? É, é muito legal. É, essa e é, e é onde eu eu até falo uh, internamente assim. O, o talvez algumas pessoas falam, poxa, mas no mundo tão árido é, que tem se tornado tão árido, apregoar a sensibilidade. Eu chamo atenção para algumas coisas aí do meu mundo, né? a, a, a tecnologia ele já não é preponderante. Ele não é o principal mais ou melhor, ele ainda é o principal mas ele não tem mais o espaço que ele tinha, há, há, sei lá, 10 anos atrás, onde eu só pensava nisso, sistema, processo, funcionamento, melhoria, enfim. É... Se a gente pega alguns equipamentos, um carro, por exemplo, as grandes peças são os bancos, volante rodas, o próprio Sim. motor em si, mas as coisas que tornam esses carros hoje mais especiais, mais confortáveis, mais... É, incríveis até, vamos pegar um Tesla aí da vida, fazer um jabá aqui, é, são justamente, Pedro, isso que você apregou e tomou como missão de vida, traduzido em objetos, em alguns casos, microscópicos, são os
1: sensores dos benditos... Caramba, dos que, porra, que bonito, cara, que, que bonito. Isso.
0: Percebe? Então são coisas mínimas que precisam sentir literalmente até uh, 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 e, e alguns parâmetros desses equipamentos satélites têm muito isso eles usam uma uma, uma uma matemática que chama matemática preditiva eles vão fazendo cálculo do que que pode estar para acontecer para então fazer com que aquele sensor dispare um outro que vai diminuir a velocidade do carro por exemplo Vou fazer o satélite desviar de um objeto que está perdido é. na órbita e para quem não sabe a órbita do planeta está lotada de lixo, de satélites Sim. e foguetes e tal.
1: Então Se a, é... a sensibilidade, favor, eu... então analisando assim, a sensibilidade acaba sendo a nossa melhor tecnologia, né?
0: Exatamente onde eu queria chegar, meu querido. E oh, eu não tinha bonito, realizado. Que, que bonito isso. Eu não tinha realizado isso quando eu fui ler o teu press release lá. Estou usando a palavra antiga. Você tem um outro nome mais. Mais é, atualizado.
1: É, é, eles chamam de Media Kit, né? Mas isso, isso é mais. Pra... Media Kit, exatamente. Mas, vou te e falar é o que eu... o é. é,
0: E é o nome realmente mais atual. É porque, como eu sou mais da, da, da antiga, eu fiquei com o Press Release na minha época. Eu me formei cabeça. em
1: Publicidade em 2007, 2008. Ela tinha um portfólio, né? <risos> na minha época era portfólio ou, sei lá, é, portfólio, panfleto, sabe como é que chamava? Agora eu chamo de Media Kit, né, para a galera da, da, das influências sociais. Mas é. vou te falar que meu Media Kit é mais para alguma marca se interessar para o meu trabalho e tentar alguma coisa. Mas vou te falar, por enquanto está tá difícil. Mas vamos que vamos. Não,
0: a sensibilidade vamos, ainda vamos, é a nossa melhor eu, coisa. Eu, eu, quero, eu quero crer quero falar, quero de alguma maneira reverberar e tentar colaborar com isso para que, é, é, honestamente, a, a, haja uma, uma convergência de interesses é, legítimos, claro, é, entre marcas e a, a, sua, a sua presença. Eu, eu, eu quero até dividir um caso trágico, trágico no sentido né, do, da, é, do prejuízo. Tem um artista local aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, chamado Bernardo dos Pinhaços. É, ele, ele tinha uma banda chamada Músicas dos Espinhaço. então ele chamava de MPB, é, como é que é? Música... Não, era... Música de montanha. Literalmente algo, algo nesse tá. sentido. Bom, a banda acabou, o Bernardo continua um artista solo, ele veio de uma mini-turnê e o, o carro dele foi furtado. Uma fortuna de equipamentos e tal. Meu Deus! Nessa reverberação local, dentro de, uma, de, uma, de um universo mais... É, 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 aqui contido, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais e tal, ele, como montanhista, perdeu um monte de equipamento. Reverberou, e eu vi recentemente que uma marca foi lá, se sensibilizou e tal, e colou. Ó, oh, tá aqui. Então, algumas coisas parece que ele recebeu como um patrocínio oh. e tal. Então, assim, é... é mais do que legítimo de fazer isso, isso acontecer, da gente trocar ideia de, é, é, sobre tráfego, de fazer com que isso chegue no tráfego da internet de uma maneira mais profissional, e aí a gente vai trocar ideia, é, é, já anunciando aqui um, um bastidor que eu quero te propor para ver se, de alguma maneira, as pessoas que eu conheço, o mundo que eu convivo, podem, oh. podem ajudá-lo a, a com que isso é, chegue nas empresas. Porque é um público absolutamente relevante, engajado, é, muito fidelizado, que entendem muito, é, tem uma compreensão, eu vejo os comentários, é, daquilo que você produz.
1: Entende? ontem, por coincidência, ontem foi quarta-feira, a gente está gravando aqui numa, numa quinta-feira, mas é... a galera vai, dar, vai começar a ouvir a partir de segunda-feira, mas vamos lá. É... Não, tá valendo, tá valendo. Toda quarta-feira às 18 eu faço um que eu chamo de guarda-papo, que é um bate-papo que vira guardanapo. Ou seja, eu chamo um leitor para conversar numa live, Legal. Sem, sem saber quem é antes. Na hora, quem chegar, chama primeiro, eu chamo para trocar uma ideia ao vivo, e de presente, inspirado na conversa, eu desenho um guardanapo e envio para a pessoa um guardanapo original. Então, nesses encontros do guarda-papo, eu junto as duas coisas mais importantes nesses nesse, últimos dez anos, que é, os são os leitores e o meu guardanapo, a minha sensibilidade. Então, é, eu comecei tem seis semanas, né? ou seja, estou na sétima edição do, do guarda-papo, e isso tem sido incrível, porque é, ontem, por isso que eu estou falando sobre isso, tem uma leitora que me acompanha há dez anos, lá de Manaus, a Fran, e ela... Pô, foi incrível poder conversar com ela, eu, nunca tinha eu tinha encontrado com ela no lançamento em 2014, mas nunca tinha trocado ideia com ela, porque numa sessão de autógrafo, às vezes, é muito, muita tá gente. Corrido tá fazendo, demais, é corrido pelo amor de Deus. E aí, o... foi incrível, então, poder conhecer melhor. Ela. E ela me acompanha há 10 anos, cara, 10 anos. ela, ela... Então, não é uma, uma ideia que nasceu no balcão do Café Lamas e, e ficou na internet só por ficar. Ela tem um, como a gente falou no começo, até foi a primeira pergunta, qual é o meu propósito? É exatamente esse, é poder... É, tocar as pessoas com um trabalho autoral que envolva a palavra e qualquer sensibilidade.
0: É, é importante, Pedro, e eu entendo a missão, porque é o seguinte, a, a palavra tem uma importância que nada substitui. Eu não consigo é, fazer um manual é, só com fotos, ainda que eu bote setas, é impossível. É, existe uma lenda que eu até estou para correr atrás e confirmar, houve uma tragédia com o ônibus espacial, eu vou te pedir desculpa que eu não lembro agora qual delas, porque infelizmente foi mais de uma, mas que em parte a NASA admite, isso isso aí eu digo lenda, porque eu ouvi a coisa desse jeito, inclusive num curso, num dos tantos que eu fiz para dar aula de oratória comunicação, eu fui fazer vários e e achei e provavelmente assim, eu só vou checar minha agenda, mas 27 eu tô lá como aluno seu, viu? É, se eu puder, eu, eu sei que eu tenho um compromisso, mas se eu puder é, desfazê-lo, dia 27 do 11, estarei lá como seu aluno oh, na oficina. É, não, prazer meu, pelo amor de Deus. Ah, e aí parece que tem uma história que está envolvida nesse acidente, que alguns procedimentos apresentados já no PowerPoint e que virou parte do manual de processo da, da, da nave não estava bem descrito e que aquilo tem, não, é o, o, não foi só isso, mas ele é um fator, um dos fatores, e com um peso bem considerável para que é, eles não tivessem conseguido fazer um trabalho preditivo ou de rápida resposta a, ao, a, ao encadeamento de catástrofes que foram é, é, ocorrendo até a aeronave explodir. Perceba, nós estamos falando, se isso for real, nós estamos falando de uma instrução mal colocada. Então, nós estamos falando o seguinte, palavra vale vida. Vale, no Exato. ponto de vista, entendo eu, daquilo, do jeito que você fala uma coisa, como você explica uma manobra. Eu tenho é, é, o último curso ao vivo de oratória que eu dei, ele foi numa, numa empresa que faz treinamento de segurança do trabalho. Então, eles montaram uma turma lá e, e me chamaram... É, e tudo para eles vale muito. A coisa bem explicada e bem falada. Por isso que eles é, pediram esse curso. Porque uma instrução mal dada pode fazer um prédio desabar, um, um, um tanque explodir e tal. E aí a, a instrutora Gisele é, falou Marcelo, e qualquer erro desse pode valer uma quantidade de vida que a gente não faz a menor ideia aonde pode chegar. Porque pode ser um prédio Cara. comercial no centro com um monte de gente dentro, um monte de gente em volta, pode ser uma planta industrial com milhares de pessoas trabalhando lá dentro. e, e, e um, é, é Uma coisa que ela me falou que eu achei muito bonita, a gente, às vezes, enxerga só o bombeiro é, militar, mas mesmo para o bombeiro civil, quando o cara está é, com a alma no negócio, uma vida não tem, não tem... Não importa se é uma vida ou... Como é que ela fala? É, não importa se é uma vida ou mil, o peso de perder é o mesmo. Falei, pô, Gisele, que, que negócio bacana. Mas tem muito a ver com isso, é, com esse valor que a palavra tem.
1: Percebe? Cara, você falou, pô, com certeza você falou, a palavra vale vida. Eu lembrei agora há um tempo atrás daqueles lá no Chile, né, os mineiros que ficaram é, soterrados, presos numa mina no Chile. O que salvou eles não foi um rádio, não, foi, não foi, foi um bilhete escrito que entrou no cano e alguém puxou esse bilhete e aí tinha umas palavras escritas, né? Tipo, não sei quais palavras estavam lá, mas a palavra realmente, por causa disso não o pessoal ia achar que não tem mais ninguém sobreviveu, né? Mas é, eles sabem que tinha gente viva por causa de algumas palavras escritas no bilhete, né? Isso é exatamente. Eu acho que palavra vale vida, isso é muito bonito mesmo. E tem uma coisa engraçada: aquela, todo mundo fala: é, uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Mas você não consegue dizer isso sem usar uma palavra, né? Exatamente <risos> isso.
0: Esse, esse é o ponto. É, perceba, a música só passou a valer muita coisa quando ganhou letra. O cinema ele vira uma febre quando a palavra entra dita, expressa, com a emoção, com o peso que ela tem. E quando, e quando essa emoção da palavra não aparece, a gente ganha... Algumas pessoas não vão entender a piada, eu vou ter que explicar. A gente começa a ganhar o cigano Igor, que é a palavra hum. de amor, que é a declaração, mas como ela não tem o peso, ela não tem a interpretação, Fica aquela coisa autômata, aquele robô. Para quem não sabe, Sigano Igor é um ator que era o Ricardo Mack, coitado, bonitão pra caramba, pegou um papel grandioso logo de cara na novela das oito, mas era, naquele momento, péssimo intérprete. E aí a, 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 a robótica da interpretação dele chamou tanta atenção que ele foi um meme grandioso muito antes da internet existir.
1: Sim, tadinho, porque ele é gente boníssima, eu já ouvi umas entrevistas dele. Obviamente, hoje, ele... ele eu não, também não, acho que pegou muito no... Quando uma... É meme, né? Meme antes do meme. Quando pega... Às vezes, a pessoa nem, nem viu a novela, mas já fica com essa... O personagem é, é, criou... Ele mesmo criou, fala. Ele fala, eu saí é, da
0: passarela, caí ali com aquela oportunidade. E, eu <risos> exato, Não, não é bem essa expressão, mas ele fala assim, eu não estava pronto. E não estava é, mesmo,
1: coitado. É. É, 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 exatamente. Isso é uma coisa interessante até, porque muita gente pergunta assim... É, Vou fazer uma comparação com o meu trabalho, meu primeiro livro em 2013 era meu primeiro livro no mercado editorial, então, de certa forma, eu não estava pronto no sentido que eu não entendia direito como funcionava o mercado, eu não sabia direito como é que era um livro físico, eu sabia por, por lei, como leitor, mas como autor, como é que se organiza um livro, aí as pessoas me perguntam, você mudaria alguma coisa do teu primeiro livro? Eu falei, eu mudaria tudo, mas ao mesmo tempo não mudaria nada, porque aquele ali sou eu, é o máximo que eu consegui dar em 2013, é uma versão gráfica do que eu consegui sentir e traduzir em sentimentos o meu, meu momento até 2013. Então, eu, não poderia, eu, eu mudaria tudo no sentido que hoje eu faria desenhos muito mais caprichados, versos mais sólidos, com uma, com uma outra linguagem, mas, ao mesmo tempo, eu não teria aquela, aquele espontâneo de 2013, que é isso. Então, eu mudaria tudo e, ao mesmo tempo, não mudaria nada. Eu, eu, eu
0: vou fazer uma. Vou me atrever, Pedro, a fazer uma comparação estapafúrdia, mas pelo menos a minha cabeça agora aqui está fazendo muito sentido. O seu livro, o seu primeiro livro escrito, ele é igual o pai que. Tu, a pessoa que dá pitaco na criação do filho dos outros. Enquanto você não tem os teus, você nunca vai saber como é. Então é aquele Exato. negócio, você é um, 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 me parece um conto mais consumidor de livros. E quando você tem o teu, é completamente diferente de você. É pensar sobre a obra do outro o que você teria escrito pensar no sentimento do autor naquele, naquele momento de botar para fora aquilo e quando vem o teu aí você compreende e por mais que você tente é, é, devagar sobre isso é, o teu segundo filho é diferente que é o segundo livro e por aí vai é, é, é muito aquela chance que nós temos ali e tem um negócio que eu vejo muito é, eu, eu quando comecei, eu voltei a escrever crônicas 2015. Eu boto lá no Facebook, mas é nada com, com nenhum propósito, assim é de botar para fora fica lá meia dúzia de gente gosta, dá pitaco. E eu comecei a arrumar uma treta, porque eu tentava fazer a pessoa ver ou entender o negócio do meu ponto de vista. E aí, Pedro, é outra história que, que dá para comparar, filho. Você pode ter os princípios mais austeros, os valores mais, mais firmes, sólidos, alinhados com essa sociedade da moral e dos bons costumes. Os, os nossos filhos vão acabar escolhendo o caminho deles, assim como o sentido das palavras que você coloca nos teus livros, nos guardanapos, em tudo que você faz. Vai encontrar no solo fértil dos humanos uma outra coisa que você vai olhar, mas eu não quis dizer isso aí nunca. E a pessoa entendeu daquele jeito, compreende então, é uma comparação um tanto doida, mas é como se a, que a palavra que sai de você com um sentido, com um sentimento, ela encontrasse um comportamento como se for um filho no solo fértil da cabeça de outras, de outras pessoas. Isso é magnífico, isso é, isso é sensacional. E aí vem uma pergunta minha. Se alguma vez teve um embate público ou não, ou menos interno, assim, de... Puxa, a pessoa entendeu o um negócio lá que eu não queria dizer aquilo de jeito nenhum e ela entendeu daquele jeito e te deu alguma agonia, alguma angústia, alguma coisa, alguma vontade assim de ir lá, aí eu vou desfazer isso aqui, vou escrever de outro jeito para ver se ela interpreta do, do jeito que eu acho correto.
1: Caramba, deixa eu ver, agora eu vou eu tentar lembrar Eu acho que eu me... Eu acho que não, porque se tivesse alguma coisa nesse, nesse desse embate, eu teria lembrado, mas não, assim, obviamente tem muita gente que Cada um interpreta de um jeito, na verdade. É, e, Por isso e não que... dá
0: tempo também de você se ater, eu imagino, a tantas interpretações assim. Mas, assim, Entende? às vezes eu
1: te per... o que acontece? que às vezes, aconteceu, tem uma semana, uma... uma seguidora perguntou, eu não entendi. E eu gosto quando as pessoas perguntam, eu não entendi. E aí eu fiz uma resposta grande lá, depois eu te, eu te mostro, o que eu falo é... Olha, eu vou te explicar, mas não para que você entenda, é para te mostrar que existem outros várias possibilidades legal, de caminhos assim
0: uhum.
1: e, e tá tudo bem você não entender também porque às vezes não às vezes não, não dá para entender não tem entendimento e e a, e a pessoa também não, não quer entender mas eu gostei porque ela é isso assim eu acho que o primeiro sinal de, de uma pessoa que se interessa por você é, é querer te entender o que que tá acontecendo? O que que é isso então quando a pergunta a pessoa tem uma dúvida eu tenho o maior prazer em responder eu respondo sempre quando a pessoa pergunta ah, não entendi isso aqui, Aí eu falo, não, mas está tá certo você pensar assim, mas também tem esse, eu pensei nisso, 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 mas tem gente que pensa isso, isso, isso. Então, é... Nossa, apareceu até a explicação do Chaves. Isso, isso, isso. Né? <risos> mas mas é, é... é a mesma
0: coisa do tal, tal e tal. tal é. Que é, é...
1: <risos> Enfim, é. Então, nunca tive um embate. Também, raramente tem um hater que aparece para xingar nem nada. Eu acho que... Também não tem muito por fazer isso na, na minha página. Eu não... É um trabalho autoral de poesia. Às vezes eu me posiciono, claro, acho que to, é uma, são várias formas de se posicionar, mas nunca teve um estresse. O que pode acontecer é a pessoa não, não deixar de seguir. É uma coisa tão simples, né? deixar de seguir. É, então, não, às vezes, cri, tem algumas críticas também. Tem um, tem um professor, quer dizer, um doutor, é, Amador é, Ribeiro Neto, ele fez uma eu vou, eu, vou, eu vou falar de uma crítica mas é um elogio que eu vou falar o crítico né ele pegou meu primeiro livro ele tem uma poesia chamada um blog crônicas chamado Augusta Poesia que é onde ele fala sobre poesias contemporâneas e, pô muito bacana o, o blog site dele e aí ele ele foi não gostou do meu, meu primeiro livro e, e, e fez umas fez umas coisas que, que fazem muito sentido eu lendo como pessoa de fora não como autor pô eu adorei tanto que eu elogiei pô obrigado mas não era isso, não, 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 não. Mas assim, resumindo, ele detonou meu livro, mas eu consegui ter uma um diálogo com ele, tanto que a gente ele respondeu paramente pela postura. É, geralmente quando eu falo mal de um livro as pessoas me xingam, me me, me detonam. Mas o cara é um, doutor, acho que ele é pós-doutor em literatura. Ele sabe do que ele está falando. Ele tem conhecimento, conceitos, teorias para poder apontar. E não é só gostar e não gostar. Então, é, é um não gostar embasado com, com a experiência de vida, de leitura e de estudo dele. Então, isso, o mínimo que você tem que fazer é respeitar. Você pode não concordar, você pode é, ter pontos de vista totalmente diferentes, mas você tem que respeitar o que ele escreveu. Eu agradeci pelo tempo de leitura e o tempo que ele dedicou a escrever. Né? É um tempo de vida dele que ele se dedicou a um livro que não agradou. Então, é, isso é muito importante, assim, agradecer pelo menos isso e é isso, ele me mandou o livro dele autografado depois, então é eu acho que é isso, assim, a gente é, a gente não vai agradar todo mundo a gente não, e não é o propósito não é esse, mas eu mostrar, opa existem caminhos possíveis na simplicidade para fazer poesia, para sensibilizar as pessoas e tornar o mundo é, se não melhor, pelo menos mais agradável para viver
0: Massa Pedro, você é um cara de pensar no futuro você, você de vez em quando para e, e pensa um pouco na frente como é como é que é isso para você ou não você está muito mais conectado é, eu acho que... em, em revisar experiências para escrever no hoje como é que você eu pode acho que eu acha? sou muito
1: nesse sentido eu acho que eu sou muito lunático assim que eu, eu penso no futuro mas é um futuro que não tem essa base de realidade do pé da girafa sabe que a gente falou lá uhum. no começo eu fico imaginando um cenário nossa ah, eu já penso no livro pronto antes de escrever, eu já penso em mil livros prontos antes de escrever um livro pronto, eu penso em... Eu comecei a comprar algumas músicas, eu já penso numa, num show, como é que vai ser a projeção. Então, de certa forma, isso. É, é, é bom pensar assim, mas, ao mesmo tempo, é ilusório, né? Porque é... quando você pensa no futuro muito, muito longe, você estica demais a imaginação e uma hora acorda história, né? E aí você acorda. Então, é agora, quando eu penso no futuro, para não criar expectativas muito, eu tento, no máximo, até o ano que vem, 2023, o que eu quero estar fazendo. assim Obviamente, é... foram dois anos difíceis agora, mas eu já eu já sei que ano que vem vai ter meu livro novo. Eu já tenho um projeto para 2013 2023, dos 10 anos do meu primeiro livro. Isso eu estou falando profissionalmente. Pessoalmente, claro, eu tenho planos aqui com a Michelle... É, de, de ter nosso apartamento, nosso lugar para morar, enfim, mas eu não penso muito, muito, muito lá para frente, assim. Eu acho que também esses, essa pandemia mostrou que não adianta também ficar pensando muito lá na frente, que a, a vida é um estalo, né? Ou, é, tudo pode acontecer em qualquer momento, assim. Então é o jeito é aproveitar o agora e e todo colocar no calendário, assim, em vez de colocar o dia do que, que dia é hoje, a gente colocar agora, escrever agora em todos os dias, né? Porque é a única coisa que a gente tem para viver. Né? Se fosse um relógio, em vez de colocar os ponteiros com, a, com os números né, de, de, dos horários, a gente pode escrever agora. Em é, vez de uma hora, a gente escreve agora. Agora é são um agora. Cada hora é um agora. Então, é, eu só consigo hoje, eu só consigo pensar no agora. E eu acho que é uma, também, talvez seja uma forma de, de se proteger também, de não se frustrar tanto. Porque, com certeza, é muito importante se planejar e, 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 e organizar o futuro mas eu acho como é um pouco a proposta dessa nossa conversa eu acho também deixar o espontâneo é, seguir em frente e no caminho você vai planejando para é, sei lá talhar esse espontâneo para se tornar alguma coisa é, um acontecimento mesmo uma coisa que que exista não só na cabeça mas também nos pés né no, pois na, nessa...
0: é, é, é. Eu, eu gosto eu gosto muito de Paulinho Mosca ele oh. tem uma música sete ovos que ele diz é, eu lanço minha alma no espaço você pisa os pés na terra eu experimento o futuro e você só lamenta é, não ser o que era eu quando o osso quando eu, quando eu me recordo dessa dessa especificamente dessa sua criação a, a oportunidade se espera andando uhum. é, eu, não, eu eu não eu não premeditei essa conversa o que me deu foi um estalo de ver que tinha uma postagem recente sua e que você estava ali interagindo. Falei, opa, uhum. ele, tá, ele tá online. E como tem pouca gente ainda, vai dar tempo de eu mandar uma mensagem e ele
1: ver, pelo menos ele se ele tiver por algum tempo, ele já vai ver na, Sim. nas cabeças ali. Oh, na, na, você, eu te respondi depois que eu, que eu publiquei uma foto do processo do Franz Kafka, né? Exatamente. Aí você mandou uma mensagem, mandou um, uma resposta pro direct. Aí eu te, te respondi lá, a gente estava falando sobre o processo lá, que é um, pô, um livro. Não sei se você já viu esse projeto gráfico ao vivo, uma coisa inacreditavelmente linda, assim, que não, a, não, eu a tenho Antofágica fez. mais simples, que eu Sim. já li duas vezes, eu amo esse Sim. livro. É, Cara, é... essa edição. Essa editora que é, Tem ter uns três, dois, três anos ou um pouquinho mais. Mas só, eles só publicam clássicos e fazem projetos gráficos incríveis. Antofágica, eu recomendo muito, assim.
0: Eu vou, eu vou procurar. eu Já deixei salvo lá para procurar, porque eu falei, esse é um livro daqueles que... Ele, eu não tenho tantas estantes, é, mas eu tenho algumas que estão lá, os livros que marcam minha vida. O Processo está lá, junto com vários do Júlio Verne, Mário Quintana, oh. que é o meu poeta favorito. Oh, é, você está entre os dez, tá? mas o Mário Quintana é o... o
1: não, que isso, tipo eu, assim, nem, é, nem, eu nem minha posso estar filha
0: nessa filha, lista, não. Minha, não, aqui. Minha filha fez uma piada uma vez, Hum. Ela, ela falou assim, papai: você viu que é, os livros da J.K. Rowling estão Sim. em segundo depois da Bíblia? Aí eu, filha, sério, sério. E, papai, então é o seguinte: é Jesus, a galera dele lá e a J.K. Você já sacou?
1: Falei, Pô, e Harry filho, Potter? Que
0: <risos> ela estava assim, com, sei lá, 12 para 13 anos e tal, e, e super interessada em literatura fantástica. Foi, consumiu Harry Potter, depois emendou para outros que eu agora já não. não... Não me recordo qual a, qual a série. Cara, um outro...
1: ah, assim, só, só porque você falou de J.K., isso é bacana de, de, de motivação, porque ela escreveu o Harry Potter quando ela estava no pior momento da vida dela assim, financeiro, afetivo. Ela, tava, ela tinha acabado de se separar. Ela escrevia enquanto ela esperava o filho que estava indo para a escola, numa cafeteria. Ela escrevia. E eu acho que é o livro mais vendido. É, acho ela, eu acho que ela é a segunda mulher mais rica da Inglaterra, não sei se ela Caraca, acima da Adele. não sabia ou, dessa história, não. São os livros mais vendidos do mundo, assim, então é, é um fenômeno. E o que é bacana é que ela incentivou outros jovens a ler a procurarem outros livros, sabe? Então, quando um fenômeno desse aparece, acaba reverberando em toda a cadeia de literatura, do mundo literário. Isso é lindo demais. É bacana. Mas eu nunca, é eu nunca, li, eu nunca li Harry Potter, tá? É... Não, não, eu,
0: eu, eu também não. Eu li O Senhor dos Anéis todos e tal, é, mas o, o Harry Potter, eu vi todos os filmes mais de uma vez com a minha filha. E, assim, a, a segunda vez eu achei muito bonito, porque ela dava pausa e comentava, papai, no livro é assim, 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 assado. Pô, é no livro tem um detalhe que não está mostrando. Eu achei bonitinho demais, cara. É maravilhoso não por ser isso. só minha filha, claro, mas pelo grau de atenção e, e, e dessa dimensão dela entender que numa obra cinematográfica não cabe todo detalhamento ou diretor, roteirista, enfim, acaba tendo uma interpretação da obra que não vai corresponder ao que, de fato, foi, foi escrito. Aliás, o Peter Jackson fez muito isso no, no, nos filmes do, do, do Senhor dos Anéis e os outros é, é, baseados na obra do Tolkien. Pedro, meu querido, eu, quero, eu quero te perguntar aqui uma, uma coisa. É, 27 agora de novembro é a primeira oficial a, a primeira online oficina criativa de escrita Sim. que você faz. Para quem vai ouvir a gente depois do dia 27, o Eu Me Chamo Antônio, lá na bio do Instagram, tem um link tri, seu boca aberta. É só Sim. você clicar lá que abre uma página que mostra tudo o que, que o Pedro está fazendo e está disponibilizando nas redes. Desde parceria com empresa produtos que você pode comprar para presentear pessoas com a obra dele. Essas placas são sensacionais, esses quadrinhos, eles são sensacionais. Tem uh, uh, links para que você adquira os livros, porque ele falou muito do primeiro livro, mas tem outras obras já. São três livros. Né? Sim,
1: são três livros,
0: é. São três livros já. É, é, prontos e você tem lá a possibilidade de fazer aquisição direta do livro, tem o blog dele, para quem curte texto mais longo mais elaborado, também está lá, e essa newsletter se você não sabe boca aberta o que é uma newsletter, é um negócio Sim. que você bota o seu e-mail fica inscrito e ele te manda um conteúdo exclusivo
1: é, e yeah, é, yeah, 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 né? é gratuito gratuito, gratuito grátis
0: 0800 é, que você recebe por e-mail e é como se você pudesse acompanhar o nascimento de um livro. Ele vai colocar lá coisas em discussão que você pode interagir. E quem sabe alguma coisa que você diga vai parar no livro. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É, Pedro, falei aqui, arroba eu me chamo Antônio no Instagram. O que mais que tem agora? É, Vamos dar uma pausa aqui você f... você vendeu seu peixe. Bota <risos> a sua azeitona da empada para fora, meu filho.
1: <risos> Você falou quase tudo, mas é o arroba eu me chamo Antônio, lá no meu Instagram, tem todos os links para as redes sociais, para algumas parcerias musicais que eu fiz no Spotify, tem, tem lá uma música chamada Eu Me Chamo Antônio, é, que a letra é minha e a música é minha com um amigo meu, é, Tom, do Versos Compomos na Estrada, é, que é inclusive uma música que eu ilustrei a letra toda no terceiro livro, ilustre Poesia. Enfim, o, o link da bio, né, o famoso link da bio, né, que é um, é um link tree, né, que é exatamente isso, uma árvore de links, tem todos os links dos meus trabalhos, dos meus produtos, dos meus livros, e é importante é, quem puder ajudar a, a divulgar e a consumir, se você gosta daquilo que eu faço, porque é uma forma de eu continuar a, a, a sustentar e a, e a continuar meu trabalho, assim, de, de, de levar a palavra em português para o máximo de pessoas e tocar as pessoas para que o mundo se torne um pouquinho mais sensível tem meu Facebook também, mas está tudo lá no, no, no arroba, eu me chamo Antônio. O, o que eu tenho de novidade, na verdade, é, é que toda quarta-feira às oito eu faço o guarda-papo, o bate-papo que vira guardanapo, e aí eu chamo sempre um leitor ou uma leitora para trocar uma ideia, e, é, e a pessoa pode falar sobre se ela tem um projeto pessoal dela de arte ou social, e pode fazer perguntas direto para mim, então tem sido muito bacana essa experiência de, de trocar ideia com, com os leitores. E essa, essa
0: plataforma onde rola isso é no seu Instagram também?
1: É no Instagram, é uma live que eu faço, né? então é okay. toda quarta-feira. Quarta-feira, mais ou menos que horas? Geralmente eu entro às 8, 8, 8, 8, 5, mas a partir das 8 tá. E aí a primeira pessoa que pedir solicitação para entrar, eu já chamo para dividir tela. Olha, olha o cavalo
0: passando a riada aí, minha gente. Você quer, quer aparecer pra, pra numa plataforma grande, uma comunidade grande, são quase 500 mil pessoas com nível de interação...
1: E muito, só tem, muito grande só, só tem duas regras, é, seja gentil e esteja vestido só isso <risos> é, maravilha que, que
0: maravilha,
1: que maravilha. precisa de mais alguma coisa no mundo? essas duas regras, seja gentil Esteja vestido.
0: esteja vestido. Maravilha, maravilha. É bom, é bom falar isso, porque tem uma galera por aí que curte o naturismo, então né? é, é,
1: é importante. Nada ah, contra, mas aqui é aparecendo uma live é capaz do Instagram bloquear, exatamente, né? É, exatamente,
0: <risos> minha gente. Nós temos que lembrar que a live ela acontece no Instagram e não no OnlyFans. Então, esteja é. vestido <risos> e seja gentil. Exato. <risos> Ô, Pedro, última, última desse primeiro papo. Eu quero é, muito deixar um convite aqui em aberto numa próxima uma próxima data e oportunidade da gente fazer a, a, a segunda parte mas ela tem muito a ver com com esse breve futuro com essa vida breve vida intensa e aí eu quero esquecer o Pedro Gabriel eu queria falar com o Antônio Opa. Antônio querido quando você pensa em 2022 você vê a vida um pouco mais como Lulu Santos ou como Cartola? Me permita. Sim. Lulu Santos é de um novo começo de era de gente, ah. vi, de gente vive elegante e sincera. Eu estava tentando...
1: Qual música dos dois? Porque, dependendo da música, pode ser
0: um ou outro também. Pois é. Cartola, ele, ele diz que a vida é um moinho. Oh. Então, assim, na cabeça do poeta, do Antônio, 2022 vai moer. O 2022 ela tem possibilidade da vida ser mais repleta de toda satisfação que se tem direito.
1: Eu acho que vai eu acho que vai ser dividido, vai começar um pouco moído, vai terminar até moído, dependendo do resultado, porque ano que vem tem eleições, mas vai preparar um campo para uma coisa muito boa que vai que vai surgir. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, mas eu acho puxando para o lado do Antônio, né? mais, mais lírico, assim. é uma música que o Cartola interpreta, mas não é dele, é uma música do Candeia. Eu acho que vai ser um ano de eu preciso me encontrar, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Eu vou ficar com essa música é, Preciso Me Encontrar, que é uma letra do Candeia, uma música do Candeia que imortalizada pela voz do Cartola. Então, é... Pô, você citou o Cartola, eu acho que é o meu artista preferido, cara. Que bom que você puxou ele no final da conversa. E que pergunta... É interessante, me fez parar para pensar, mas eu acho que vai ficar meio lulu, meio cartola, talvez cartola Santos.
0: <risos> Maravilha, meu querido Pedro, eu tenho muito, muito, muito a te, te agradecer. Para quem está ouvindo a gente aleatoriamente a partir da comunidade, é, é, do eu me chamo Antônio, o meu humilde Instagram é o @soumarcelo.carvalho. Eu, Pedro, eu quero te agradecer muitíssimo por esse tempo, por essa troca. Eu espero que você que tenha ouvido a gente tenha sido tão positivamente é, é, atingido como eu. E eu quero finalizar com o poeta falando, para dar o tchau, para dar o recado, para deixar qualquer coisa que você queira e dar o seu até logo para a turma. Muito obrigado, Pedro. Obrigado de verdade.
1: Oh, obrigado, Marcelo. Fiquei muito feliz em poder que a gente conseguiu se encontrar para para conversar esse, esse bate-papo aconteceu justamente por causa do das redes sociais né então a internet a galera ficar martelando achando que, que só tem coisa ruim coisa inútil pelo contrário a tecnologia é, a modernidade as atualizações são são muito bacanas são muito importantes é, para o contato humano para a comunicação humana assim se não fosse é, sempre tem um lado bom um lado ruim né eu, eu sempre procuro seguir o caminho do bem nas minhas redes sociais e aprender com, com a internet com esse contato com os meus leitores e num desses leitores você Marcelo apareceu e a gente conseguiu marcar essa conversa essa conversa vai com certeza a partir dessa conversa outras pessoas vão me conhecer outras pessoas vão te conhecer e essa é a beleza dos encontros né mesmo virtuais né e é isso que eu faço assim esses últimos dois anos fiquei distante do do meu público assim das noites de autógrafo das oficinas presenciais, mas ao mesmo tempo aos poucos eu fui me aproximando de outra forma, né, com o contato é, pelas redes sociais ainda mais efetivo e afetivo, né? Então é é isso. O que eu, o que eu tenho para falar assim é que pô, foram dois anos muito complicados para o mundo. Aí não estou falando pessoalmente, eu acho que o, todo mundo se foi impactado de alguma forma, minimamente ou dramaticamente pelos últimos dois anos, mas que daqui a um... Daqui um, eu acho que a gente está dando um passo para uma, uma coisa boa, assim, acreditar que as coisas vão realmente vão ficar boas, seguir pessoas que são interessantes para você é importante, se, se cercar de pessoas que te, que te motivam, é, buscar leituras, seja de poetas, seja de autores, que a gente chama de autoajuda, e muita gente tem preconceito, mas é, muitas vezes realmente <risos> ajudam muita gente. É... Enfim, é, se cercar de gente do bem, de gente que te interesse, de gente que te motive. Porque tem uma frase que... Não não vou querer estou falando de religião aqui, mas que o Chico Xavier sempre deixava no teto, em cima da cama dele. Isso também vai passar. E ele falava isso sempre a se lembrar antes de dormir, que, que as coisas boas vão passar, mas que as coisas ruins também passam. Então, é para a gente aproveitar ao máximo os momentos bons e entender nos momentos ruins que são momentâneos, são momentos momentâneos. Então, é... Claro que no saldo final da vida é sempre melhor ter, é, ter colecionado mais momentos melhores do que momentos ruins, mas a gente... Foram dois anos ruins, eu imagino que seja, tenha sido para muita gente, né? É, então, é, é isso, assim, é. eu vou finalizar com um verso que não é meu, mas que é uma, uma frase associada ao Chico Xavier, né? Isso também passa. E yeah. é isso.
0: Isso também passa, passou rápido esse papo aqui, que pena. Mas eu espero que você tenha tempo em algum momento, paciência, etc., para a gente voltar a prosear. Foi bom demais. Querido Pô. Pedro, Deus te abençoe, te prospere. Manda um abraço meu para a Michelle também, que esteve aqui na conversa conosco, e faz parte do teu universo, das tuas inspirações. É, gente foi. linda, Pedro Gabriel criador do Eu Me Chamo Antônio. Você acha ele no Instagram e, a partir de lá, vários outros trabalhos maravilhosos. Da minha parte aqui, como é, se fala o, o anfitrião, eu quero lembrar Eu Me Chamo Antônio quando ele diz oportunidade se espera andando. A vida ela é feita de movimento. Então, que você possa ser movimentado por essa sensibilidade de saber que, apesar da Talvez os passos estejam pesados, mas são, é esse andar pesado que vai te manter no movimento para você pegar o bonde da oportunidade que passa pela tua vida. Acho que foi isso que o Antônio quis dizer, entre tantas outras
1: coisas, quando botou Marcelo, isso naquele guardanapo. Marcelo, só para complementar, não sei se é. Por favor. Se você coloca um título em cada episódio seu do podcast, mas é, o nosso episódio pode ser a oportunidade de se esperar andando, né? Está feito! <risos> Porque a gente acabou tá falando feito. disso de vários níveis diferentes, não só Sim. sobre movimento, mas a gente falou sobre movimento de do tempo que ficou parado, do isso também passa. Então teve uma, uma, uma conexão aí que pode ser interessante como título também.
0: Sim, é uma coisa que me remete, Pedro, a sua própria história. É, ela, ela ela é um conjunto de movimentos de vida. O lugar onde você nasce, depois você vai morar em outro país e mora em outro país de novo, depois você abraça uma cidade é, é, como sendo sua, que é a do Rio, depois você agora está no movimento em São Paulo, são movimentos, sabe? Exato. Há, há, uma, é, é, há uma, uma simbiose, uma conexão entre esse verso tão poderoso e, se você me permitir, com todo o respeito, mas, ao mesmo tempo, atrevimento, é uma representatividade muito forte do que é a sua própria vida.
1: Oh. Obrigado, cara, obrigado. Fiquei, fiquei muito feliz em poder abrir um pouco é, o meu mundo, minha história com as pessoas que, que estão que acompanharam a gente nessa conversa. E pô, obrigado pelo convite. Assim, é, eu, como eu falei no começo, eu adoro esse formato de podcast. Eu, eu, eu vou usar esse episódio para o meu próximo passeio, né, a partir de segunda-feira, que vai estar disponível para dar uma volta aqui no bairro. Eu vou colocar a nossa conversa, porque depois. Ouvir de novo é uma outra coisa, né? É, é, às vezes é, a gente nem é, sabe o que está uh -huh. falando assim, ao vivo, quer dizer, sabe o que está falando, claro, mas quando a gente ouve de novo, parece que não é mais a gente, né? É, é muito interessante, eu, eu adoro... Eu tenho essa impressão mesmo, verdade. Opa, eu falei isso mesmo? Nossa, que, que bacana! Nossa, eu normalmente ter... fico, um que idiota, falou pra caramba, é, não, mas é, é, eu tenho é necessitado esse... outra coisa, eu sou... É. Não, eu também, nossa, eu poderia ter respondido isso, ah, não, mas ah, eu tinha uma ideia aqui, mas enfim, é que nem a gente falou o agora proporcionou isso para a gente. Então, o agora, a gente quis dizer isso e isso foi dito agora. Então, é isso. Maravilha. Grande abraço, meu
0: querido. Obrigado por essa inspiração e um muito obrigado pela sensibilidade. Muito obrigado, Mildo.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu.